0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner
1: Jean-Claude, ist bei
0: dir das Bombenräumkommando schon wieder abgerückt? <lacht> ja, die mussten, die mussten gar nicht an, die mussten gar nicht kommen. Das wurde vorher quasi schon, wurde die Bombe entschärft bzw. abgegeben. Leider muss ich dazu sagen, aber da kommen wir ja dann noch dazu. Genau, wir
1: haben heute ein durchgebranntes Thema, buchstäblich, das ja peripher eher mit Apple zu tun hat, aber es hat schon irgendwie Auswirkungen auf die ganze Sache. Erstmal herzlich willkommen zu Apfelfunk 31 mittlerweile schon, wie gewohnt mit Jean-Claude Frick in Bern. Hallo Jean-Claude.
0: Hey, hallo Malte und natürlich mit Malte an der Nordsee. Schönen Abend.
1: Ja, ich sag mal standesgemäß Moin.
0: <lacht> genau, wir nehmen ja wie immer, das wissen ja unsere treuen Hörerinnen und Hörer schon lange, wir nehmen das ja immer Mittwochabend auf, so ab halb zehn, meistens ist es dann zehn, bis wir wirklich die Record-Taste drücken. Drum ist es immer ganz lustig, wenn mich dann der der, der Malte mit Moin Moin begrüßt, aber das haben wir ja glaube ich in der Folge zwölf oder dreizehn haben wir das mal diskutiert, dass man das ja zu jeder Tages- und Nachtzeit sagen kann, gell? Genau, genau, das ist universell einsetzbar. Ja du, unsere Themen, du hast es schon angetönt von Apfelfunk Nummer 31, ist ähm, genau Feuer und Flamme, nämlich das Aus des Samsung Galaxy Note 7. Das wollen wir ein bisschen beleuchten, nicht nur natürlich, was das für Samsung heißt, sondern auch, was das den ganze, denn für Apple und überhaupt für die ganze Branche bedeutet, weil wir doch der Meinung sind, das hat unter Umständen einige Auswirkungen, die eben weit über die Firma aus äh, Korea rausgehen. Und dann haben wir noch einen Aufreger aus dem App Store, könnte man sagen, oder? Ja, das ist ein kleines
1: Aufregerthema gemessen jetzt am Samsung Galaxy Note 7, aber eines, das durchaus die Multiplikatoren in der Apple-Szene so ein bisschen beschäftigt hat in den letzten Wochen. Es geht um die App Dash. Dash ist eine App, die für Entwickler primär interessant war und die ist von Apple mitsamt des Entwickler-Accounts rausgeschmissen worden aus dem App Store und das hat dann für einige Wellen gesorgt und wie prominent dieses Thema ist, kann man schon daran sehen, dass Apple erstaunlich offen damit umgegangen ist, warum sie denn diese App herausgeschmissen haben. Und da wollen wir mal drüber sprechen, insbesondere auch mit Blick auf die Frage, ja, wie stellt sich der App Store so da? Ist das immer okay, was Apple da so macht? Das diskutieren wir dann mal an.
0: Genau und ähm, wir starten doch gleich mit meiner neuen Lieblingsrubrik, <lacht> nämlich der Verdankung der Spender, also auch jetzt hier in Woche, ich glaube wir sind bei Woche 3 oder so, seit wir ja das gemacht haben oder aufgeschaltet haben, wir haben ja einen Paypal-Button, wir haben einen Flatter-Button, die hat der Malte alle bei uns auf apfelfunk.com eingebaut und äh, nach wie vor und erst recht, ich bin völlig platt, du auch, geil, Malte? Ja, du bist ja dankenswerterweise unser Schatzmeister. <lacht> ja,
1: Geld ist in der Schweiz immer am besten aufgehoben. <lacht> <lacht> genau.
0: Ähm, auf jeden Fall, es ist es ist fantastisch, liebe Leute. Das freut uns unglaublich. Ihr, ihr seid sehr spendenfreudig und ihr flattert. Ihr drückt auf den Flatter-Button, ihr drückt auf Paypal. Und ähm, die Leute, die via Paypal spenden, die können wir ja auch äh, namentlich erwähnen, bei Flatter funktioniert das nicht so ganz einfach, darum sage ich mal einfach zum Anfang ganz generell herzlichen Dank, auch die, die flattern, spielt überhaupt keine Rolle, ob das ein paar Cent sind oder auch mal ein Euro ähm, und natürlich dann auch unsere Paypal-Spender und ich schlage vor, wir gehen die einfach mal zusammen durch, kurz und und bündig, aber ich finde, jeder hat es definitiv verdient, bei uns mal kurz erwähnt zu werden, Drum herzlichen Dank, Stefan Schulz. Ja, herzlichen Dank, Maribel Lorenz. Die Ilia Mitsch- Mitschke, ich ho- hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Klaus Weiß. Der Michele Capobianco aus der Schweiz. Da sage ich aus der Schweiz, weil ich ihn persönlich kenne. Darum kann ich, weiß ich, woher er kommt. Thomas Usa. Und Jean-Philippe Müttele aus Paris, auch in diesem Fall nicht, dass ich ihn kenne, aber da musste ich nachschauen. Es war nämlich ein namhafter Betrag, der uns extrem gefreut hat und vor allem natürlich aus Paris. Das würde mich echt interessieren. Hört man uns auch in Paris? Wir haben ja schon ein paar Mal diskutiert. Wir haben Leute in, glaube ich, Japan war es, gell? Wir haben ähm, Südamerika, haben wir schon Zuschriften bekommen. Jetzt in diesem Fall eine Spende aus Paris. Also ganz herzlichen Dank auch dafür. Wie klingen unsere Synchronstimmen in Frankreich? Das will ich gar nicht wissen. Ein kleiner
1: Scherz. Ja, danke an Rudolf Oberst. An den Daniel Vucic. Torben Lehmann. Kevin Knapp. Ja, und wie von Jean-Claude schon erwähnt, die vielen, vielen flatter die auch etwas dazu gegeben haben. Also ich muss ja sagen, ich schließe mich dem Jean-Claude völlig an. Ich bin, ähm, ja, man, man sagt ja heute neudeutsch geflasht davon, welche Unterstützung wir da erfahren. Äh, nicht nur, dass wir eben großartiges und sehr viel Feedback immer bekommen haben, dass die Apfel-Experten so eine florierende Rubrik sind. Nein, auch
0: Spenden, also das ist wirklich überwältigend. Ich muss sagen, Hut ab und vielen Dank. Ja, das ist klasse. Das freut uns wirklich riesig. Es ist nicht so, dass wir damit irgendwo auf einer Insel sitzen, sondern wir können das dann wirklich fürs Hosting brauchen oder für Soundcloud oder für andere Dinge. Das freut uns wirklich extrem. Geht alles in den Apfelfunk in dem Sinn. Qualitätssicherung würde man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu wahrscheinlich sagen. Aber bei uns, wir arbeiten natürlich ständig an der Qualität mit oder ohne Kohle. Also fühlt euch bitte nicht verpflichtet. Aber es freut uns natürlich riesig. So. Nach diesen doch positiven Meldungen ähm, gibt es doch eigentlich eine ganz traurige Meldung, die wir ja vermelden müssen. Unser großes Thema heute, nämlich das Samsung Galaxy Note 7. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen das. Wir sind ja oft zweigleisig unterwegs. Ich persönlich habe immer ein Smartphone von Android, also wo Android drauf läuft. Und natürlich ein iPhone dabei. Wechsel auch ganz gern hin und her. Teste natürlich das auch alles. Und gebe oute mich als absoluter Galaxy Note-Fan. Seit dem zweiten, glaube ich, Note hat es mir dieses, dieses Stift-Fablet, dieses große Smartphone mit Stift immer angetan. Ich hatte jede, jede ähm, Generation bei mir. Und du hast vorhin nach dem Bombenräumkommando gefragt. Und es war tatsächlich ein bisschen so, ich hatte das Galaxy Note 7 fast vier Wochen bei mir als Testgerät. Hatte schon hatte eigentlich schon auch eins bestellt, also wenn ich dann das Testgerät zurückschicken muss, dass ich mir dann selber eins kaufe, weil ich extrem Fan war davon und sehr beeindruckt von diesem Gerät und dann kam eben diese ganze Geschichte mit den brennenden Batterien. Und danach hat Samsung Schweiz das bei uns wirklich, also Generalstabsmäßig eingezogen. Das ging so weit, dass sie fast bei mir in Bern vorbeigekommen wären, die sind sonst in Zürich, und das persönlich abgeholt hätten, wenn ich jetzt das noch einen Tag länger bei mir gehabt hätte. Also die wurden alle eingezogen. Bei uns in der Schweiz ist es so, das kam ja nie in den Verkauf der Verkauf sollte dann starten, als die ersten Meldungen kamen und als in den USA der Rückruf bzw. der Stopp schon ausgesprochen war. Das heißt, hier konnte man das offiziell gar nie kaufen, das Gerät. Darum haben es eigentlich nur Journalisten und Blogger bekommen zum Testen. Die mussten es aber dann alle auch wieder abgeben und ja, so wie wir jetzt wissen, wie wir seit gestern also seit Dienstag wissen, werden wir auch nie ein Galaxy Note 7 in Händen halten können in Zukunft, weil Samsung stampft die ganze Geschichte ein. Also es gibt keine V2 oder V3 oder nochmal eine neue Version, sondern es gibt einfach gar kein Galaxy Note 7. Und das ist schon, ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte, aber das ist schon ein, ich sag mal, nie gewesener Akt im Smartphone-Business. Das ja. hat so noch nie gegeben. Das habe ich auch so
1: empfunden. Also das ist wirklich einerseits für Samsung in meinen Augen ein Super-GAU, auch wenn es die richtige Entscheidung war, das Ganze jetzt einzustampfen. Ich glaube, der, der Ruf gerade dieses Geräts ist eben so verspielt, dass das jetzt nur noch Krampf gewesen wäre, jetzt noch eine Austauschversion zu bringen, selbst wenn sie den Fehler finden würden. Aber auf der anderen Seite ist das eben ein negativer Meilenstein in der Smartphone-Branche. Und ähm, wir reden deshalb hier im Apfelfunk darüber, weil natürlich Samsung ist ja mit, ich glaube, roundabout immer 22 bis 25 Prozent Marktanteil bei den Smartphones, ist ja der Weltmarktführer vor Apple. Und ähm, das ist ja im Grunde genommen der Rivale Nummer 1 für Apple, also das Maß der Dinge und das Galaxy Note 7 hat ja auch vielerlei Hinsicht technisch dann eben Maßstäbe gesetzt. Insofern es verdiente in Betrachtung im Apfelfunk und ich glaube, es hat auch ganz schön das Gleichgewicht der Kräfte in der Smartphone-Branche ins Wanken gebracht, wenn nicht sogar umgestürzt, dass eben Samsung so ein Fauxpas passiert ist oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, das ist absolut so. Ähm, Bevor wir quasi das Ganze mal ganz kurz chronologisch aufrollen, für die, die vielleicht nicht so ganz beim Thema sind, ähm, du hast völlig recht, es ist tatsächlich so, Samsung hat sich eigentlich in unglaublich kurzer Zeit, in ungefähr zehn Jahren, ähm, hat sich Samsung vom vom absoluten Nobody, den den im Smartphone-Bereich niemand kannte, dann zum Lieferer von Komponenten und inzwischen eben zum Weltmarktführer von Smartphones gemausert und spätestens seit zwei Jahren bauen sie auch qualitativ designtechnisch absolut hochstehende Smartphones. Galaxy S7 zum Beispiel, welches im Frühling rauskam, ist nach wie vor eines der allerbesten Smartphones, die du kaufen kannst, sieht auch unglaublich gut aus. Also die haben eigentlich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel geschafft nur vergleichbar mit Apple, die ja quasi auch in zehn Jahren aus dem Stand raus von null – ich meine, früher gab es kein Smartphone, es gab kein iPhone – zum zum eben heute wissen wir, wo sie stehen mit dem iPhone. Also da gibt es nicht viele Beispiele, die das in so so kurzer Zeit geschafft haben. Samsung ist eines davon und das trifft sie jetzt natürlich umso härter, weil im Android-Bereich ist Samsung der der fast schon erdrückende Monopolist. Das ist jetzt übertrieben gesagt, es gibt natürlich noch andere, aber was die Finanzen anbelangt, ist es so, dass der ganze Smartphone- Revenue, also die ganzen Einnahmen, die man mit Smartphones erzielen kann, die verteilen sich eigentlich auf genau zwei Hersteller. Da ist Apple sehr gut zusammen. Das wissen wir alle. Apple-Geräte sind teuer, aber damit verdient auch Apple schön Geld. Und gleichzeitig aber auch Samsung und alle anderen, Sony, LG, HTC, Google, egal wer, verdienen mehr oder weniger keine Kohle. Die Chinesen kommen jetzt mit Huawei und, und Xiaomi, die verdienen zumindest in China damit Geld, aber alle anderen verdienen eigentlich bei uns kein Geld mit Smartphones, weil Samsung, könnte man sagen, das alles auffrisst. Mhm. Ja, und jetzt eben so ein Super-GAU und das ist schon, ich denke, das wird nicht nur Samsung erschüttern, das wird definitiv der Fall sein, aber das das hat natürlich auch Konsequenzen letztendlich darüber gehend hinaus, weil ich denke, das ganze Thema tut so ein bisschen den Spotlight, man könnte sagen quasi, der Scheinwerfer ist jetzt so auf ein Teil gerichtet, welches wir uns eigentlich sonst so gar nicht drum kümmern. Der Akku, was ist denn das? Ja, okay, viel zu kurz, wissen wir alle, aber und, und letztendlich denke ich, dass ähm, dieser, dieser Spotlight auf den Akku vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil da liegt doch das eine oder andere im Argen. Darum denke ich, es kann auch für Apple durchaus wichtig sein. Und ich weiß nicht, wie dir es ging, Malte. Ich stelle dir mal eine Frage. Ist dir aufgefallen, wie zurückhaltend alle anderen reagiert haben, seit es ja. klar ist, was da passiert ist? Ja, definitiv.
1: Ich glaube auch nicht, dass man in Cupertino jetzt da lächeln sitzt und sagt, haha, Nein. wir haben es geschafft und die nicht. Ich glaube, was da Samsung passiert ist, das hätte fast jedem passieren können. Denn das ist so ein bisschen auch der Ausdruck dieses dieses äh, Entwicklungsdrucks, der da herrscht in der Smartphone-Branche. Und da sind wir eigentlich auch so ein bisschen wieder bei unserem Kernthema Apple. Apple selbst äh, steht ja auch unter Druck. Sie, sie müssen liefern, die Erwartungen sind hoch. Wir, wir erleben das immer wieder, wenn sie neue Geräte rausbringen und dann ist da nicht gleich das große Killer-Feature drin. Dann gehen die Diskussionen los, dass sie innovationsarm sind. Und gleichzeitig ist es ja eben so, technologisch betrachtet, ganz nüchtern mal, die Leistungssteigerungen sind ja immens, wenn man bedenkt, dass ja. wir es mit einer Branche Gigantisch. zu tun haben, die ja nicht mal zehn Jahre alt ist, das ist das erste iPhone 2007, wir haben nächstes Jahr 2017, also zehn Jahre und trotzdem erwarten eigentlich die Leute jedes Mal eine kleine Revolution und das geht nicht nur Apple so, das geht eben auch Samsung so und wie du schon gesagt hast, Samsung ist das Maß der Dinge in der, App, in der Android-Welt. Die anderen haben, ich habe das heute mir nochmal angeguckt, ergänzend die die haben ja tatsächlich zum größten Teil nur einstellige Marktanteile, Mhm. weil das Android-Feld ist ja so groß. Also ich dachte eigentlich immer so große Namen, HTC, Sony hast du genannt, dass dass die eigentlich gut dabei sind, auch mit Marktanteilen, aber dem ist nicht so. Also die sind eigentlich gemessen an Samsung eher unbedeutend und das ist jetzt auch, sag ich mal, für für Android insgesamt ist das ein ziemlicher Rückschlag. Letzte Woche haben wir uns noch so ein bisschen noch amüsiert über das Google Pixel und diese Ambitionen von Google, auch dann jetzt Lösungen aus einer Hand anzubieten. Aber diese ganze Geschichte hier, die wirft das Ganze schon so ein bisschen um und, und bringt es ins Wanken. Und es ist eigentlich ja auch so, ich glaube, du hast es irgendwo gesagt oder geschrieben, dass... Ähm, ja, da auch jetzt die Alternative fehlt, also man, man geht jetzt zurück auf ein Modell, ein, ein, das Galaxy S, S7, das dann auch schon etwas älter ist, also es gibt jetzt dann nicht so das, das Flaggschiff und irgendwo ist auch diese Entwicklungskurve jetzt so mal so ein bisschen nach unten abgeflacht, zumindest was Android angeht und das ist ja auch die interessante
0: Frage, wie bewegt das jetzt den ganzen Smartphone-Markt? Ja, also ich, ich möchte zuerst noch auf etwas eingehen, was du vorhin gesagt hast am Anfang, dass die anderen sich eben so still verhalten. Ich habe mit seit schon letzte Woche, aber vor allem seit Montag, als dann wirklich klar wurde, hey scheiße, auch die zweite Charge, die, die Samsung hat, also Samsung hat ja zweieinhalb Millionen Geräte vom Note 7 ausgetauscht, gesagt, okay, shit, das war der Akku, sorry. Ähm, hier sind neue Geräte, die haben einen anderen Akku drin von einem anderen Hersteller und dann ging es ja letzte Woche, Ende letzte Woche los, und was man festgestellt hat, die explodieren, beziehungsweise die brennen genauso und darum hat jetzt ja Samsung gestern dann die Reißleine gezogen und gleich die die, die Produktion komplett eingestellt. Was letztendlich auch das Zeichen ist, sie wissen im Moment noch nicht genau, wo das Problem liegt. Am Akku war es wahrscheinlich eher weniger. Es scheint tatsächlich ein Designfehler gewesen zu sein. Das Gerät offensichtlich ist im Verhältnis zum Akku zu flach und da kann bei der Produktion zu viel schief gehen. Aber der Punkt ist natürlich auch der, dass ähm, dadurch, dass Samsung jetzt das Note 7 zurückzieht, im allerersten Moment freuen sich natürlich die anderen, weil da werden sicher Marktanteile teilweise verschoben. Man, man ist davon ausgegangen, dass das Note 7 ein absoluter Top-Seller wird. Das macht es umso schmerzhafter, weil die Tests im August, in den USA ging es ja im August schon in den Verkauf, in Asien auch. Und wenn man, egal welchen Test du gelesen hast, die ganz großen amerikanischen tech blogs asiatische Seiten, aber auch bei uns, die dies schon testen konnten, ich selber auch, wir waren alle super begeistert. Es war ein absolutes, perfektes, wunderbares Top-Smartphone. Es war auch teuer, aber es war wirklich super. Und dadurch, dass das jetzt fehlt, denke ich, wird auf der einen Seite ein bisschen Marktanteil verschoben werden. Wahrscheinlich finde ich persönlich zum größeren Teil innerhalb der Android-Welt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der sich ein Note 7 gekauft hätte, jetzt ein iPhone kauft, also quasi gleich die Plattform wechselt. Das denke ich eher wahrscheinlich weniger. Die, die natürlich völlig so ganz frei sind im Sinn von, ich will einfach ein super Premium-Smartphone, da kann es schon sein, dass die sagen, okay, dann kaufe ich halt ein iPhone. Aber ich denke wahrscheinlich, dass eher die anderen Android-Hersteller das jetzt vielleicht ein bisschen positiv spüren werden. Aber was wirklich auch schade ist im im Android-Bereich oder ganz generell, es gibt eigentlich keine Smartphones mit Stift. Es gibt ein paar wenige Modelle, aber diese Integration, die Samsung mit dem Note gemacht hat, der Stift ist wirklich, der hat ganz viele Features und in meinen Augen ganz viele extrem sinnvolle, super spannende Funktionen, da gibt es im Moment einfach nichts. Und das tut mir so ein bisschen weh in der Seele, nicht nur für Samsung, sondern ganz generell, da fehlt in meinen Augen jetzt eine echte Alternative. Wenn du den Stift willst, es gibt viele große Smartphones vom iPhone 7 Plus bis 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 zum zum Galaxy, zum Google Pixel oder HTC One. Es gibt ganz viele, die von der Größe her mit dem Note quasi konkurrieren können, aber nicht mit diesen Stiftfunktionen. Und so, wie es ja im Moment aussieht, ist völlig unsicher, ob Samsung überhaupt jemals noch ein Note bringen wird, weil einfach der Name auch im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt ist und jetzt halt dafür steht, das sind doch die, die brennen. Also es ist echt unklar, wie es mit dieser Serie ganz generell weitergeht. Und das finde ich ganz ehrlich gesagt ziemlich schade. Who wants a stylus, wenn ich mal Steve Jobs
1: <lacht> zitieren darf. Ja, stimmt. Wir <lacht> sind ja aber, der Apfelfunk. wir haben <lacht> ja, beim
0: iPad Pro jetzt auch einen. <lacht> ja, ja, richtig. Ja, das ist aber ja kein Stylus, ja. das ist ein Pencil. Ja, stimmt. Das ist natürlich ein Unterschied, du hast völlig recht. <lacht> das, das wurde ja klargestellt von Apple. <lacht> genau. Nein, nein, aber der, der Note-Stift, der war schon, also was heißt war? Es gibt natürlich das Note 5 vom, vom, vom letzten Jahr noch, das aber leider nie nach Europa kam. Das kann man aber noch in den USA zumindest kaufen. Ähm, Also die Funktionen, die waren schon recht clever gemacht. Du konntest das völlig ohne Stift bedienen. Ich kenne einige Leute, der Sascha Pallenberg von Mobile Geeks zum Beispiel, der der ist auch ein großer Note-Fan, sagt aber, er braucht den Stift überhaupt nie, er verliert ihn immer. Also das ging auch. Aber wenn du du dich mal so ein bisschen reingekniet hast und diese Funktion mal ausprobiert hast, dann waren die wirklich cool. Das war wirklich spannend, sage ich mal. Und das ist schon heftig und... Ja, mal gucken, was Samsung daraus macht. Es wird sie unglaublich viel Geld kosten. Es wird sie wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit auch kosten, bis sie die Reputation wieder irgendwie hinkriegen, weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich bin letzte Woche kurz, ähm, war ich kurz ähm, geschäftlich im, unterwegs mit dem Flugzeug und da kam bei uns in der Swiss, also in der schweizerischen Airline, die ja Lufthansa gehört, Klammer zu, kam dann die Meldung eben, also Galaxy Note, ähm, vom, es kam dann Hersteller Galaxy Note bitte ausschalten, Samsung-Geräte ausschalten. Und das ist natürlich, das ist scheiße, wenn du, wenn du Galaxy S7 hast, das überhaupt nichts damit zu tun hast, wirst du unter Umständen von deinem Sitznachbarn schräg angeguckt, weil der denkt, du hast da so eine Bombe dabei. Also das ist im Moment noch gar nicht abzuschätzen, wie schlimm der Reputationsverlust für Samsung eigentlich über alle Geräte weg sein wird. Und das ist schon, das ist schon tragisch. Aber ich meine, seien wir ehrlich, Malte, theoretisch so ein iPhone-Akku kann auch mal brennen. Soll ja schon passiert sein. Passiert ab und zu, genau. Äh, Ich meine, es ist einfach krass, wie viel Energie inzwischen auf so kleinem Raum in diesen Akkus steckt bei allen Herstellern. Samsung hat jetzt offensichtlich diese Grenze überschritten, wo es eben schief geht. Aber letztendlich, und ich denke, das ist der Punkt, warum eigentlich alle relativ still sind, weil was ich spannend finde ist, Samsung war ja immer recht unzimperlich, auch in der Werbung. Also gerade in den USA, wo ja Vergleichen der Werbung erlaubt ist, da haben die ja jeden noch so kleinen angeblichen Fehler von Apple oder anderen ausgenutzt und haben gleich eine große Kampagne gefahren dagegen. Und jetzt würde man denken, ja, jetzt kommt die große retourkutsche von Sony, HTC, von LG, von Apple, von wem auch immer. Und es kommt eben gar nichts. Und ich denke, das zeigt schon auch, also Apple würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht nicht ihr Stil, aber es zeigt schon auch, Jeder Hersteller ist sich bewusst, also es fehlt wahrscheinlich nicht viel und es hätte auch mir passieren können. Darum Mhm. halten sich da alle relativ bedeckt im Moment. Also wenn man sich
1: verschiedene Smartphones ansieht und wir beide tun das ja regelmäßig, dann stellt man eben auch schnell fest, dass die Hardware wirklich so in mancherlei Hinsicht am Limit ist. Wir haben auf der einen Seite Prozessoren, die mal leistungsfähiger werden, aber Leistungsfähigkeit bedeutet eben auch Hitzeentwicklung, Wärme die findet auf engsten Raum statt. Es gibt nach wie vor diesen Trend, die Geräte dünner zu machen, leichter zu mhm. machen, kompakter zu machen und eben auch mal mehr reinzupacken oder die Dichte dessen, was man da reinpackt, zu erhöhen. Weil man will ja möglichst viel Volumen für den Akku da haben. Es soll ein tolles Display sein. Und mitunter, wenn man diese Geräte unter Volllast fährt, das habe ich schon bei einigen Smartphones erlebt, dann werden sie wirklich manchmal bedenklich warm, einige ja. Geräte. Und da habe ich schon manchmal so gedacht, oje, je hoffentlich kommt da nicht gleich Rauch raus. Also zum Glück ist es nie passiert. Und es <lacht> sind ja tatsächlich... Auch jetzt bei Samsung. Ähm ohne jetzt Statistiken zu kennen, aber es, es hat sich ja, glaube ich, zumeist um Einzelfälle gehandelt. Also es ist, ja, jetzt, nicht ja, klar. Ein, ist jetzt nicht jedes Gerät durchgebrannt. Du hast Nein. es ja nun selber auch intensiv getestet und ich gehe davon aus, du hast ja auch äh, die PS-Zahl dann mal voll ausgefahren. Ich habe
0: alles mit dem Gerät gemacht, die, alles ja. Benchmark-mäßig. Also wirklich, ich habe es an die Sonne gelegt. Ich, das war damals im August ja noch. Also ich habe das Teil wirklich nicht, weil ich wusste, dass es brennen könnte. Das wusste man ja damals noch gar nicht, aber wie wir halt so Smartphones testen und ich, ich glaube, es sind ungefähr 100 bestätigte Fälle gewesen. Man weiß aber, Samsung hat ungefähr knapp 3 Millionen ausgeliefert. Also rechnet selber, der Prozentsatz, der ist unglaublich klein. Trotzdem muss man ganz klar sagen, Samsung hat erkannt, dass da ein grober Fehler vorliegt, dass das eben nicht, ich meine, Man konnte seit dahin ab und zu auf YouTube oder anderswo natürlich auch lesen, dass irgendwo mal ein iPhone gebrannt hat. Das passiert tatsächlich auch ab und zu. Meistens, wenn du das Ding knickst, wenn du es vielleicht wirklich zu lange in der Sonne liegen lässt oder so, da kann schon chemisch mal was schief gehen und dann brennt so ein Akku durch. Aber ähm, Samsung hat schon erkannt, das sind nicht quasi diese Einzelfälle, die es ab und zu bei allen Herstellern gibt, sondern das ist quasi ein Designfehler und darum haben sie dann erst diesen Rückruf gemacht, weil sie dachten, es ist nur die Batterie und dann mussten sie halt den Stecker komplett ziehen, wo sie gemerkt haben, es ist nicht die Batterie oder eben nicht nur. Ähm, Also obwohl es Gebe ich dir recht, statistisch gesehen, also ich, ich sage das hier offen, ich hätte meinen Note gerne behalten. Das Risiko, dass das Ding brennt, wäre ich persönlich für mich eingegangen, weil es so ein geiles Gerät war. Aber okay, das wollte Samsung nicht, verstehe ich natürlich auch. Wir wollen nicht noch ein, noch ein Video mehr, wenn es brennt, mhm. wenn es bei mir dann raucht. also Aber statistisch gesehen waren das ganz wenige Fälle, aber trotzdem genug eben offensichtlich, als das Samsung hier gleich den Stecker gezogen hat. Und das zeigt, glaube ich, wie schmal diese, diese, wie schmal diese Grenze ist zwischen Super cooles Smartphone, hat alles drin, der Akku hält auch einigermaßen lang und vor allem, und das denke ich ist ein ganz wichtiger Punkt, wir haben in den letzten Jahren im Android-Bereich ja dieses Fast Charge gesehen welches ich malte, ehrlich gesagt, für eine der geilsten Erfindungen der letzten zehn Jahre halte. Da werde ich gerne ausgelacht, aber das ist so praktisch, wenn du weißt, du hast noch 10% Prozent Akku und du weißt, du steckst es mal schnell eine Viertelstunde ein und du kannst danach locker wieder drei, vier Stunden damit arbeiten. Das ist super cool und das hätte ich mir, ehrlich gesagt, auch fürs iPhone 7 gewünscht. Das Ding braucht ja immer noch ewig zum Laden. Aber durch diese Technologie natürlich, das wissen wir alle, also wenn du ein bisschen in Chemie aufgepasst hast oder das kannst du auch nachlesen, ähm, die Akkus ähm, werden extrem belastet, in extrem kurzer Zeit kommt da extrem viel Energie rein und ähm, das kann gut gehen, aber die Grenze, denke ich, wurde nochmal verschoben und in diesem Fall jetzt wurde sie, über, wurde sie quasi überschossen, darum hat das nicht funktioniert, aber die Gefahr haben wir alle letztendlich, weil wir wollen ja super coole Smartphones, die möglichst lange halten oder wenn sie schon nicht den ganzen Tag halten, dann wenigstens in fünf Minuten schnell aufgeladen werden können. Und ich denke, da sind die Akkus einfach irgendwie nach wie vor die Schwachstelle. Oder wie siehst du das?
1: Ja, einerseits das und zum anderen lastet eigentlich der größte Erwartungsdruck momentan bei den Smartphones tatsächlich auf dem Akku. Das ist das Thema mhm. ähm, Laufzeit, Laufzeit. Ähm Was du gerade angesprochen hast, Ladezeit, das das sind ja die Themen, die momentan die Keynotes der Hersteller dominieren. Das ist immer das, was die Nutzer als erstes fragen, weil sie einfach, ja, sie sind satt, was jetzt so Prozessorleistung angeht, Mhm. was was Arbeitsspeicher angeht, selbst der Bildschirm. Ich meine, die Bildschirme sind so hell und, und so hoch aufgelöst. Ja, wenn da jetzt noch ein paar Nits mehr drauf sind, wunderbar, mögen wir Geeks und Freaks, aber es ist für den normalen Nutzer jetzt nicht mehr ausschlaggebend. Für den ist wirklich ausschlaggebend, ich gehe mit diesem Handy los und ähm, es hält bis abends durch und ich habe abends nicht nur 10% drauf, sondern noch eine veritable Menge und das wollen die. Und dieser Erwartungsdruck, der lastet auf den Herstellern, die müssen die Akkus auf der einen Seite besser, leistungsfähiger machen, ohne aber diese ganzen Errungenschaften wie Gewicht und und äh, sonstige ja. Features eben dann da dafür zu opfern. Und das ist so eine Sache, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das äh, überfordert den Zusehens. Das, mhm. das wird zu einer ganz schweren Aufgabe, mhm. zumal ja eben auch dieser Druck da ist, jedes Jahr ein neues Gerät rauszubringen und dann müssen die anderen Features auch noch stimmen. Ja, das, das ist so ein bisschen, glaube ich, in Anführungszeichen die Sollbruchstelle der ganzen Absolut. Sache geworden. Und Absolut. ich stelle dir, stell dir mal eine Frage, die mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, ähm, bezüglich der Auswirkungen auf die ganze Smartphone-Branche. Könntest du dir vorstellen dass das so eine Art Entschleunigung führen könnte bei der Entwicklung. Wir haben ja immer mal darüber gesprochen, dass Apple ja nun auch jetzt aktuell haben wir das iPhone 7 mit einem Hardware-Design, was jetzt ja zum dritten Mal verwendet wurde. Es hat ja schon so den Anschein, als wenn die Hersteller so ein bisschen nachdenken, naja, jetzt nicht auf Däubel komm raus, immer neues Design, sondern lieber größere Entwicklungszyklen und dafür größere, größere neue Features, die so richtig begeistern. Könntest du dir vorstellen, dass das auch dazu beiträgt, dass man sagt, hm, der Jahresrhythmus ist vielleicht doch ein bisschen ambitioniert?
0: Ja, jein. Ich würde mal sagen, es, es macht, da bin ich überzeugt, die Hersteller vorsichtiger. Ich denke, diese Grenze, wo wir vorhin davon gesprochen haben, gerade im Akkudesign, und da haben wir halt das Problem. Bei den Prozessoren, bei den Kameras, bei den Bildschirmen hat man gesehen, es ging unglaublich schnell, dass da wirklich massive Verbesserungen, ich meine, vergleich mal eine iPhone 7 Kamera mit einem iPhone 4. Also da sind, schon, da sind schon Welten dazwischen, innerhalb doch relativ kurzer Zeit. Beim Bildschirm ist es das gleiche, ähm, beim Prozessor sowieso. Beim Akku, das ist ganz klar, da hinkt das Ding hinterher und da hast du halt mit Chemie zu tun, mit Chemie und Physik, da kannst du wahrscheinlich ein bisschen weniger schrauben, als du das bei den anderen Sachen konntest und ich könnte mir schon vorstellen, dass zumindest in diesem Bereich die Hersteller definitiv vorsichtiger werden, dass sie vielleicht sagen, okay, das Smartphone, das lädt jetzt halt nicht in einer halben Stunde auf 100%, Prozent. es dauert halt vielleicht eineinhalb Stunden, dafür ist es auf der sicheren Seite, wird nicht ganz so heiß oder so ob sie generell, also man sieht es natürlich, mein Samsung hat ja auch nichts anderes gemacht. Das S7, welches im Frühling kam, war rein designtechnisch ein leicht verbessertes S6. Das Note 7, das jetzt kam, war rein designtechnisch gesehen ein leicht verbessertes S7. Also ihr seht, da wurde drauf aufgebaut, ohne gleich wieder revolutionär alles neu und anders und besser zu machen. Also das ist schon auch eine gewisse, sage ich mal, Entschleunigung. Apple, du hast es vorhin gesagt, macht das relativ klar. Jetzt schon zum dritten Mal kann man eigentlich sagen, haben wir das iPhone 6 Design. Funktioniert. In den inneren Sachen wird ja natürlich nach wie vor wird gearbeitet, wird optimiert, wird verbessert. Ähm ich ich würde es mir wünschen, weil eigentlich alle Kenner... Also Leute wie wir, Journalisten, Blogger etc., die sich wirklich mit der Materie auskennen und beschäftigen, da sagen ja eigentlich alle, hey Jungs, sowohl beim Prozessor, beim Bildschirm sowieso, aber eigentlich auch schon bei der Kamera, haben wir inzwischen ein Niveau erreicht, da muss nicht jedes Jahr noch mal besser, doppelt so schnell, weiß nicht was. Also wir sind schon unglaublich gut und es gibt genug Leute, die ein Smartphone haben, das zwei Jahre alt ist. Das ist immer noch super, super, duper gut und kann eigentlich mehr, als man es jemals braucht. Also wir haben tatsächlich einen unglaublich guten Entwicklungsstand erreicht. Aber ob die Branche deshalb wegen, weil letztendlich verkauft die Branche nach wie vor über Features, Also es wird immer noch gesagt, hey, unseres ist besser, unseres hat die schnellere Kamera, unseres etc. Also es wird natürlich immer noch über Features und Vergleiche verkauft und solange das der Fall ist, ist das gegenseitige Wettrüsten geht einfach weiter. Aber ich glaube schon, dass sie zumindest im Bereich Akku oder so, ähm, sind sie, werden sie definitiv vorsichtiger, weil das Beispiel Samsung ist ja wirklich das absolute Negativbeispiel. Das möchte keiner erleben. Und das könnte ich mir dort schon vorstellen. Aber ob das jetzt generell so ein bisschen einen, ich sag mal, Marsch Marschhalt ähm, führt, da denke ich wahrscheinlich eher nicht.
1: Hm. Die, die andere Frage ist ja, ob Apple jetzt in irgendeiner Weise Vorteile daraus hat, was Samsung passiert ist. Du hast es ja vorhin angesprochen, es wird nicht so sein und da da stimme ich dir völlig zu, dass jetzt massenhaft Android-Nutzer das Lager wechseln. Das, das werden eher die sein, die jetzt sagen, ich will einfach das technologisch spannendste Premium-Gerät haben. Die werden vielleicht so ein bisschen überlegen, besonders wenn sie flexibel sind in ihren Daten. Du hast es von ausgeführt. Die Frage für Apple ist ja eher eine andere und das ist, betrifft eigentlich ihre eigene Klientel. Sie, sie selber müssen ja auch aufpassen, dass ihnen die Leute nicht ins Android-Lager wechseln, weil sie sagen, oh, guck mal, Samsung hat auch schöne Handys. Wird es für Apple da jetzt nicht wieder ein bisschen einfacher, weil Samsung ja nun... Die Größe da ist, dass man ja. bei Apple sagen kann: Och, ja, jetzt der Druck ist ein bisschen rausgenommen. Ich will nicht sagen, dass er weg ist, weil der ist ja immer da, auch von den anderen Herstellern. Aber so ein bisschen ist doch jetzt eigentlich so erstmal
0: der, der Fuß vom Gas runtergenommen. Ja, massiv. Oder? Also massiv. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich finde, du hast genau das Richtige angesprochen. Also, wir sprechen ja immer von Wechslern von Android zu iOS. Aber es gibt natürlich genauso viele wahrscheinlich Wechsler, die, die irgendwann mal sagen: So, es war cool, das iPhone, und letzten fünf Jahre, jetzt will ich mal was Neues. Und genau für die ist natürlich Samsung, war Samsung extrem attraktiv. Das sind gute Smartphones, die können unglaublich viel, die haben Android. Also da machst du ganz ehrlich gesagt auch nicht extrem viel falsch, wenn du da wechselst. Und das Note 7 war halt gedacht als quasi großer Treiber im Weihnachtsgeschäft, weil, machen wir uns nichts vor, ein dreivierteljähriges Smartphone oder ein, ja, knapp ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, wie jetzt das beim, beim S7 der Fall ist. Egal, auch wenn das technisch noch absolut super ist, aber es ist halt ein altes Smartphone. Das, das ist im Marketing und das ist im Verkauf nun mal einfach der Fall. Und genau darum gab es dieses Note 7 und das munkelt man ja auch, sei mit der Grund, warum das jetzt so schief gegangen ist, weil Samsung offensichtlich alles gemacht hat, um dieses Note 7 vor dem iPhone 7 nicht nur vorzustellen, sondern auch auf den Markt zu kriegen, weil früher war es so, die Note 3 wurde an der IFA in Berlin vorgestellt, Anfang September, kam dann meistens so zwischen drei und fünf Wochen später auf den Markt, also irgendwann mal im Oktober und jetzt kam das Ding schon im August auf den Markt, also eigentlich ganze volle zwei Monate früher und das, man munkelt, man weiß es natürlich noch nicht und das werden Ersu- Untersuchungen dann wahrscheinlich auch erst später ergeben, aber man geht schon davon aus, dass dieser Zeitdruck, diese Verkürzung der, der, der Timeline eigentlich mit dazu beigetragen hätte zu diesem Debakel und für Apple ist das natürlich jetzt eine ganz, ganz tolle Sache, völlig klar, weil ähm, Gerade auch bei Providern, die ja die ja auch viel Marketing für Smartphones machen, auch da, wenn du dir die Kataloge anguckst, da ist du erstmal Apple, dann ist gleich Samsung und zwar ein paar Seiten lang. Ja, und dann gibt es da noch so die Exoten. Ich sage es jetzt mal extra überspitzt formuliert: da gibt es da noch die anderen. Und Samsung, natürlich werden sie jetzt versuchen, das S7 im Weihnachtsquartal prominenter zu platzieren. Das wird ihnen teilweise auch gelingen, aber Samsung hat jetzt einfach nicht. Punkt. Die haben kein Premium-Smartphone mehr im Weihnachtsgeschäft. Apple hat ein nagelneues iPhone 7. Also das wird Apple garantiert merken. Ich habe gestern im Bloomberg oder Reuters gelesen, es gibt Analysten, die rechnen damit, dass Apple satte 7 Millionen Smartphones mehr verkauft. Deswegen das kann ich nicht so recht abschätzen. Finde ich fast ein bisschen eine hohe Zahl. Aber also Apple, auch wenn sie es öffentlich natürlich nicht zugeben, aber ich kann mir schon vorstellen, Cappuccino, die ein oder andere Champagnerparty gab. Das wäre auch berechtigt. Also die freuen sich schon. Hm. Ja, wobei Übermut ist immer gefährlich. Also genau, <lacht> eben. Und das, das <lacht> möchte ich Ihnen auch gar nicht unterstellen. Das machen ja. Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber ich sage mal, rein verkaufstechnisch tut Ihnen das definitiv gut, weil das Note 7, ich sage es noch einmal und dann höre ich auf, über das Note 7 zu, zu schwärmen, aber das wäre ein harter Konkurrent gewesen. Das wär, war wirklich ein ganz, ganz tolles Smartphone, preislich ungefähr ähnlich wie das iPhone. Also die zwei hätten sich im Weihnachtsquartal mächtig beharrt. Ja, und jetzt ist Apple halt in diesem Bereich, in diesem Premium-Bereich allein. Ist einfach so. Also
1: ein Feature, was ich ganz interessant fand, weil wir das mal etwas allgemeiner hier angesprochen haben, war ja unter anderem diese Notizfunktion, die man, glaube ich, auf dem Bildschirm machen konnte, mhm. wo dann, dann aber die Energie dann auch gespart wurde, genau. weil es dann irgendwie eine besondere Technik war. Erkläre das vielleicht mal kurz noch.
0: Genau, du konntest beim Note 7, ähm, konntest du quasi den Stift raus, also das, das Smartphone ist deaktiviert, nicht ausgeschaltet, aber einfach Bildschirm ist, ist, ist aus und dann ziehst du unten den, den Stift raus und dann kannst du, der Bildschirm geht gar nicht erst an, aber dann kannst du auf den Bildschirm schreiben, also so Notizblock mäßig quasi, oh, sag mir schnell deine Telefonnummer und dann schreibst du das einfach drauf. Und dann siehst du das, da schreibt das direkt drauf und du kannst dann das Smartphone wieder ausstellen oder oder du kannst gleich sagen speichern oder mailen, und dann geht es natürlich dann an. Aber du konntest quasi Notizen direkt auf dem Blank Screen, also auf dem ausgeschalteten Screen machen. Das ist eine sehr sehr praktische Funktion. Also die 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 habe ich auch getestet. Die war wirklich die war wirklich praktisch, weil du halt gar nichts drücken musst, nicht entsperren, nicht irgendwie Code eingeben, Finger auflegen oder so, sondern einfach schnell losschreiben. Danach hast du den Stift wieder unten in die Halterung geklickt. Also das war zum Beispiel was ganz Cooles oder du konntest auch mit dem Stift, konntest du zum Beispiel, wenn du ein Video guckst auf YouTube, konntest du so einen einen Rahmen drum machen mit dem Stift und dann hat er dir daraus ein Animated GIF gemacht. Das ist super lustig. Ich habe noch nie eine Funktion gesehen, wie du so schnell aus einem Film oder überhaupt aus etwas Bewegtem auf deinem Screen quasi ein Animated GIF draus machen kannst. Das stelle ich mir super cool vor. Das hat wirklich auch Spaß gemacht. Das wäre für Snapchat, wäre das der Hammer gewesen. Also es gab viele solche kleine, coole Funktionen, die man eigentlich dachte, wow, das ist jetzt schön, habt ihr da dran gedacht, da kam vorher noch niemand drauf. Ja, wie gesagt, wäre schön gewesen, wenn das Ding nicht explodiert wäre. Er ist ja nicht explodiert, aber wenn es nicht Feuer gefangen hätte, wird halt nichts drum. Apple kann sich, was das anbelangt, natürlich nicht zurücklehnen. Es gibt noch andere. Und es gibt eben auch die, die sagen, ja, alles nur kein iPhone, die wirst du natürlich damit nicht kriegen. Aber trotzdem, fürs Weihnachtsgeschäft, ich würde mal sagen, sieht sicher rosiger aus, als wenn dieses Note 7 jetzt in den Verkauf gekommen wäre. Und ich bin überzeugt, auch das hätte sich millionenfach verkauft.
1: Also halten wir mal fest, kein Grund zur Schadenfreude. Aber Nein. eine der bemerkenswertesten, bewer- bemerkenswertesten Geschichten so der Smartphone-Branche der letzten Jahre, das
0: kann man glaube ich jetzt schon... Ja, definitiv sagen, oder? Absolut. Also ich glaube, dass dieser, dieser Dienstag gestern, das war der 11. Oktober, äh, ich würde mal sagen, das wird in den Allen eingehen, der Technikgeschichte. Da bin ich völlig überzeugt, weil in diesem Rahmen so, das gab es noch nie, dass ein Hersteller ein Gerät rausgebracht hat und eben nicht, Irgendein Hersteller, den niemand kennt, der ein paar hunderttausend Geräte verkauft, sondern eben Samsung, Weltmarktführer im Smartphone-Bereich, der ein Gerät rausbringt, das hat einen Fehler, da machen sie einen Rückruf, das machen sie an und für sich gut und schnell und danach stellt sich heraus, ups, der Fehler ist immer noch da und da müssen sie sagen, okay, vergesst es, wir streichen das Ganze einfach. Das gab es in dieser Form so noch nie und das wird Das wird auch unglaublich teuer. Also ich glaube, wir werden das auch wirtschaftsgeschichtlich im im Nachgang sehen, wahrscheinlich als eine der teuersten Pannen, die es jemals gab. Reuters zum Beispiel rechnet mit ungefähr 18 Milliarden Dollar, welche das Samsung kosten wird. Die werden daran nicht zugrunde gehen, das können die sich schon leisten, aber das muss man sich mal vorstellen. Also es sind gigantische Zahlen in jedem Bereich und das ist schon was Außergewöhnliches. Und ich glaube, darum können wir auch rechtfertigen, dass wir jetzt fast eine halbe Stunde über Samsung gesprochen haben, hier im Apfelfunk, oder? Genau
1: aber ich würde sagen, ein guter Zeitpunkt und ein gutes Stichwort zum nächsten Thema überzugehen. Definitiv. Es geht jetzt wirklich um Apple im eigentlichen Sinne, aber gemessen an dem Thema, was wir gerade hatten, ist es eigentlich ein ganz kleines Thema. Es geht um die App Dash, die wahrscheinlich die meisten gar nicht kennen. Dash ist eine App, die gab es für iOS und für den Mac. Für den Mac gibt es sie weiterhin, aber außerhalb des Mac App Stores. Das ist eine, ein Programm, das vor allem für Entwickler interessant ist, die halt die Dokumentationen benötigen, der APIs. Die, die sind bei Apple online dokumentiert und ja, der Witz bei Dash war halt das Ganze, dass es halt dadurch offline eben abrufbar war. Also wirklich ein Tool, was eigentlich für den allgemeinen Nutzer eher uninteressant war, aber eben für Entwickler eine tolle Sache und sehr beliebt. Und das erklärt auch, warum diese ganze Sache, über die wir jetzt kurz aufklären wollen, so solche, solche Kreise gezogen hat. Dash ist nämlich aus dem App Store rausgeflogen und nicht nur die App, sondern äh, der Entwickler-Account gleich mit. Und das ist schon so, ja, auf der Eskalationsskala des App-Stores so die, die größtmögliche Bestrafung. Alle ja, haben sich gefragt, was definitiv. soll das? Und äh, es hat sich dann rausgestellt, Apple hat eine Stellungnahme abgegeben, dass der Entwickler von Dash angeblich, ja, Produktbewertungen, also diese Rezensionen im App-Store massenhaft, und wir reden hier über eine vierstellige Zahl, gefälscht haben soll. Die Geschichte wurde immer kurioser. Der, der Entwickler hat sich dann gerechtfertigt, hat gesagt, nein, das hätte er nicht getan. Ich glaube, das neueste Update, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ist, dass er irgendwie einen Verwandter von ihm hatte, irgendwie auch mhm. Geräte übernommen und ein, äh, die, die, den Entwickler-Account da irgendwie einen weiteren aufgemacht mit der gleichen Kreditkarte. Mit anderen Worten, ähm, der Entwickler sagt, das war gar nicht mein Entwickler-Account, sondern ein verbundener, in Anführungszeichen, und deshalb musste Dash jetzt mit rausfliegen weil dort tatsächlich Schindluder getrieben wurde, was Apple angemarkert hat und ja, das Ganze ist jetzt eigentlich nicht mehr aufzulösen so richtig und es hat eigentlich vor allem deshalb Bahnen gezogen, weil halt die Entwicklergemeinde betroffen ist und das sind ja nun sehr rätselige Zeitgenossen, die dann eben auch dann bloggen, twittern, die haben das dann publik gemacht und für Apple ist es jetzt richtig zum großen Thema geworden, obwohl es wirklich Special Interest ist. Also es ging ja so weit, dass Apple dann auch den großen Blogs wie äh, iMore zum Beispiel dann eben eine Stellungnahme abgegeben hat, wo man wirklich da gelegt hat, warum hat man das gemacht? Und es wirft ja einmal mehr die Frage eben auf, ja, diese App Store Polizei, Jean-Claude, reagiert die manchmal über deines
0: Erachtens oder war das genau (lacht) richtig, was da gelaufen ist? Also sagen wir es mal so, bei Dash ist es extrem schwierig nachzuvollziehen, wobei ich muss auch sagen, diese Erklärung, die der Entwickler da abgegeben haben, also das tönt für mich schon extrem undurchsichtig und ich kann eigentlich Apple da voll und ganz verstehen. Weil letztendlich das Problem der Bewertungen, der gefakten Bewertungen, der gekauften Bewertungen zum Teil, das finden wir ja überall im Internet. Amazon kämpft ja seit Jahren dagegen, manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich. Ich overall würde ich sagen eher weniger erfolgreich. Aber Sie, Sie, Sie als größter Online-Händler versuchen das ja auch zu bekämpfen, ist ein riesiges Problem. Offensichtlich ist es im App Store auch ein ob riesig oder nicht, kann ich nicht so ganz beurteilen, aber zumindest ein Problem. Und ich finde es eigentlich gut, dass Apple dagegen vorgeht. Jetzt Dash hat es getroffen. Da, da weiß man, das kann man schwierig abschätzen, aber es gibt ja noch andere. Also es, es, es ist ja, ich sag mal so, wo fängt Schummeln an und, und wo fängt der, der echte Betrug? Wo, wo geht's dann zum echten Betrug? Bei Dash, das sagt auch Apple, war es offensichtlich echter Betrug im großen Stil. Also haben sie es rausgeschmissen, Punkt. Das kann Apple, das ist Apples Recht, das steht auch in den Richtlinien immer so drin. Apple müsste sich da nicht mal rechtfertigen, wenn es jetzt nicht quasi so große Kreise gezogen hätte. Aber es ist ja schon so, das fällt mir selber auf, es gibt ja viele Apps, die dich, ich sag mal nicht zwingen, aber die dich doch mit leichtem, sanftem Druck dazu schon fast nötigen, doch bitte mal eine Bewertung und dann bitte eine positive Bewertung im App Store zu hinterlassen. Oder wie siehst du das? Begegnet einem schon ab und zu, wenn man eine App aufmacht, oder? <lacht> ja, ab und zu würde ich fast noch als anderes Statement ja, g- genau.
1: nennen. Für mich ist einfach die Frage, es gibt ja unzählige Apple-Richtlinien für den App Store. Also das mhm. ist ja fast schon so eine Art Bibel für Entwickler, wo dann Dutzende Unterpunkte sind, was man alles möglichst unterlassen soll. Und ähm, Gute Regeln meines Erachtens, also Apple hat nun mal den App Store, der, der in Anführungszeichen am saubersten ist, auch für den Nutzer einfach kundenfreundlich ist weitgehend. Wenn ich da so im Google Play Store mal so reingucke gelegentlich, da habe ich schon eher den Eindruck, dass da eben dann auch sich da gefakte Rezensionen massenhaft vorfinden lassen, auch mhm. wenn die da auch genauer hingucken sicherlich. Mhm. Und ähm, insofern, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es auf der einen Seite auch richtig und gut, denn dass das Apple da durchgreift, denn ansonsten würden wir diesen App Store so nicht vorfinden. Auf der anderen Seite fand ich natürlich die Methode, die man hier gewählt hat, schon ziemlich heftig, gemessen daran, dass es ja eben auch andere Vergehen gibt gegen App-Store-Richtlinien, die meines Erachtens die Nutzer ja auch wesentlich negativer betreffen. Also Mhm. so so, so eine massenhaft gefakte Bewertung, okay, das kommt mir dann vielleicht so ein bisschen spanisch vor. Aber ähm, bei anderen Verstößen, die jetzt wirklich mein mein iPhone negativ betreffen oder wo ich dann halt wirklich genappt werde als Nutzer, da bin ich ja schon stärker betroffen. Und und ich sage das deshalb, weil es ja eben auch so ist, es gab diesen Aspekt, dadurch, dass diese App wirklich rausgeflogen ist, ist es auch so, für diejenigen, die sie gekauft haben, man kann sie dann nicht wieder unter den gedownloadeten Objekten wieder runterladen und dann ja. neu installieren, wenn man das Gerät. Das wechselt. ist schon
0: krass. Ja, genau. das heißt,
1: den Leuten ist ja, den Kunden ist ja in gewisser Weise hier ein finanzieller Schaden entstanden, weil sie eine mhm. App, die sie gekauft haben, nicht mehr nutzen können. Und meines Wissens bekommen sie auch keine
0: Erstattung dafür. Ja, nee, ich glaube auch nicht. Das stimmt. Also das, da hast du recht. Ich meine, das geht natürlich über den, ähm, über den Entwickler selber raus. Der, der jetzt quasi mit der härtestmöglichen Strafe von Apple belegt wurde, nämlich dem Rausschmiss aus dem ganzen Apple-Ökosystem. Aber auch ich als Benutzer habe dann plötzlich ein Problem, weil ich, wie du es dargelegt hast, ähm, das stimmt schon, ja, das ist wahr. Also eben für mich ist dieser Fall von Dash recht undurchsichtig. Ich kann das nicht so recht nachvollziehen. Ich kann mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass Apple sowas einfach so macht und dann vor allem im Nachgang, wo es ja eben dann diesen, ich sag mal diesen Mini-Shitstorm gab und wo sich Apple ja eigentlich fast genötigt sah, dann wirklich selber noch Stellung zu beziehen, was sie sonst ja eigentlich nie machen in diesem Fall, ähm, dass sie dann nicht, also ich meine, wenn sie dann noch nachlegen und sagen, ja aber sorry, das war wirklich Big Betrug, dann glaube ich ihnen das jetzt einfach mal so. Ich denke nicht, dass sie selber ein Interesse daran haben, irgendeinen da rauszuschmeißen, aber ähm, offensichtlich ist es ein gröberes Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt damit hier aute, aber ich, 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 ich stütze eigentlich bei einem Entscheid, eine App zu laden oder zu kaufen, fast niemals auf Bewertungen ab. Ich gucke da gar nicht rein. Wie geht dir das beim App Store? Bra- hm. Brauchst du das jemals? Brauche ich das? Schwierige Frage.
1: Also ich mache definitiv auch meine Entscheidung nicht davon abhängig, weil allgemein Bewertungen sind immer eine schwierige Angelegenheit. ich finde sie eigentlich fast bei bei Amazon, finde ich sie noch mit am praktischsten. Da da schaue ich tatsächlich manchmal eben rein, ob das jetzt was taugt oder nicht. Ähm, Da macht es einfach die Masse. Da kannst du dann herauslesen, dann zwischen Nörglern und Befürwortern, je nachdem welches Verhältnis da ist, ähm, besagt das manchmal schon etwas über das Produkt. Ich finde, da ist es relativ hilfreich im, im App Store. Naja, ist es ein mäßiges Instrument, weil auch viele und das ist jetzt gar nicht die Manipulationsschiene, aber viele auch überreagieren bei, bei Problemen. Ja, also es gibt zum definitiv. Beispiel, wir hatten das aktuell ja wieder bei iOS 10, die Kompatibilität äh, der der einzelnen Apps war nicht immer gleich an Tag 1 hergestellt und dann dann kracht es gleich in Gebälk, dann gibt es einen sterne reviews weil mhm. äh, ungeduldige Nutzer nicht zwei Tage warten können und das dem Entwickler ankreiden. Das, das ist dann halt auch für mich, sage ich mal, als Neukäufer ja keine Bewertungsgrundlage dann mehr.
0: Ja, und das ist für mich eben ganz genau das Problem, welches ich dann habe mit diesen, mit diesen Bewertungen. Dass ich einfach denke, hey, Jungs, ihr seid entweder unglaublich überschwänglich oder ihr verteufelt das komplett. Dazwischen gibt es quasi gar nichts. Und darum lasse ich es einfach sein. Ich, ich, ich gucke da gar nicht drauf, weil ich sowieso denke, es, ich, ich schaue ich schau, ich, ich schau mich im Internet um, was vielleicht Leute darüber geschrieben haben, also konkret Blogs oder, oder Seiten, Ich lade es mir runter oder ich kaufe es und wenn es mir nicht passt, finde ich das meistens relativ schnell raus. Da mache ich halt einen Refund, da kriege ich es wieder zurück. Also no problem, ich brauche die Bewertung im App Store. Ich gebe dir recht, was Amazon anbelangt, da da bin ich auch auch anders unterwegs als im App Store. Aber da brauche ich die eigentlich gar nicht. drum Ich sag's mal salopp, ist mir eigentlich wurscht, was die Leute dort reinschreiben.
1: Aber ich würde ganz gerne nochmal an ein Argument anknüpfen, was du gerade genannt hast. Nämlich der Frage, wie Apple in der zweiten Welle reagiert. Und ich finde, da reagieren sie eigentlich ziemlich souverän. Also es hat ja in der Vergangenheit des App-Stores immer wieder diese Fälle gegeben, wo die die App-Store-Regeln dann von den Prüfern bei Apple, ja ich möchte fast sagen, ziemlich rigide ausgelegt wurden. Ich mhm. glaube, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel diese, diese Taschenrechner-App p Kalk oder wie die hieß, mhm. die, die flog ja mal dann da raus, weil Apple das auf den ersten Blick ein bisschen zuwider war. Ich glaube, die hatten, glaube ich, für den, für diesen, für diesen Widget-Bereich hatten die irgendwie eine, eine Möglichkeit geschaffen, diesen Taschenrechner zu benutzen und das wieder vers- widersprach dann so ein bisschen den App Store-Regeln. Aber es war auch so ein bisschen deutungsweise und man vermutete einfach, Apple will sich da vielleicht auch eben ein bisschen Konkurrenz gegen die eigene Taschenrechner-App vom Halse halten. Und dann gab es auch so einen kleinen Shitstorm mit dem Ergebnis, dass dann Apple eingelenkt hat und diese App dann wieder reingestellt hat und das Ganze hat sich dann eben wieder gerade gestellt. Und das das ist eigentlich ihre Stärke, also ihre Revisionsfähigkeit ist eigentlich ziemlich gut. Sie haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie sich die Sachen und ich glaube auch auf höchster Ebene, da auch im Management, da nochmal genauer angucken Mhm. und dann aber auch in der Revision eine Entscheidung treffen, die in der Regel auch ja dann ja plausibel begründet ist oder eben dann zurückgenommen wird. Und hier haben wir eben ein Beispiel, hier wurde das durchgezogen, mit erheblichem Risiko, wie ich finde, ja. eben, dass man damit auf den, auf den Bauch fällt. Also der Jean Gruber hat da ganz zu Recht geschrieben, äh, einer von beiden lügt hier, Apple oder der Entwickler. Und das ist ja schon <lacht> ziemlich heftig, wenn wenn so ein Konflikt so eskaliert, dass es nur noch so eine 1-0-Regelung sozusagen ja, genau. ist Richtig oder falsch. Und vor dem Hintergrund denke ich einfach, dass... Ähm, hier schon ein begründeter Fall da war und dass das Apple einfach auch, glaube ich, mal ein Exempel statuieren wollte, weil wir einfach einen groben Verstoß hier gegen die Regeln augenscheinlich vorliegen haben. Das ist jetzt nicht so eine Gentleman's-Geschichte, sondern das ist richtig daneben und da will man eben auch zeigen, das wollen wir nicht im App Store haben und sie haben die Nummer durchgezogen. So wie ich jetzt den Medientenor so beobachte, ist es auch eben so, dass sich das jetzt gedreht hat, dass also jetzt auch gesagt wird, hm, ja, also was Apple gesagt hat, das scheint plausibel zu sein, das ist wohl wirklich nicht so sauber gelaufen, was da bei Dash passiert ist.
0: Mhm. Hatte ich auch den Eindruck. Also eben, ich, ich bin da tatsächlich auch eher ähm, auf der auf der Seite von Apple, auch wenn ich nicht, nicht alle Hintergrundinformationen dazu habe, aber ich sehe das tatsächlich eher auch so, wie Apple das sieht, dass ich denke, ja, das war wahrscheinlich berechtigt, gerade auch, wie du gesagt hast, weil man, wenn man anschaut, wie sie eben in der Vergangenheit reagiert haben. Äh, das war immer relativ souverän, beziehungsweise sie sind dann eben auch zurückgekrebst, wenn man mal, wenn sie wie selber gemerkt haben, ah, ups, das war vielleicht ein bisschen heavy. Sind sie in dem Fall nicht, also dürfte was dran sein. Aber ich glaube, das Thema ähm, Bewertungen im App Store, das, das ist damit so ein bisschen hochgespült worden, weil ganz ehrlich gesagt, gut, ich habe es gesagt, ich brauche das ja auch selten, das war mir gar nicht so bewusst, dass es da zu Problemen können, kommen könnte. Ist natürlich Blödsinn, klar kommt es zu Problemen, das kennen wir bei anderen Online-Diensten, aber ich glaube, das Thema wurde damit schon ziemlich in den Fokus gesetzt mit dieser Geschichte rund um die, die App Dash, oder?
1: Ja, also das ist vielleicht auch so eine Art Marketingkampagne, dass man den den Bewertungen mehr mehr Kraft gibt. Was was mich dazu bringt, dass wir mal darauf hinweisen, dass wir mittlerweile 100 positive Bewertungen oder 100 Bewertungen bekommen haben für den Apfelfunk in der Podcast-App von von Apple. Und die sind wirklich alle ungefälscht. Also ganz herzlichen (lacht) Dank an alle, die da
0: geschrieben haben. Das ist super, ja ganz, ganz herzlichen Dank. Wollen wir mal einen Punkt machen unter Dash und, und Bewertungen und äh, wollen wir, das sind ja letztendlich auch eine Art Bewertungen, die wir ja ganz positiv sehen, nämlich das ganze Feedback, das ihr uns immer wieder schickt, das würdet ihr ja nicht tun, wenn ihr denkt, hey, die zwei Quatschbrüder da, was machen die denn? Da würdet ihr euch nicht alle die Mühe machen und uns so viel Feedback schicken, Drum malte die Frage an die Nordsee, wollen wir mal ins Feedback einsteigen? Wir wollen ins Feedback einsteigen. Magst du gleich loslegen?
1: Ja, ich bin schon ganz Feuer und Flamme. <lacht> So ein kleiner Samsung-Scherz muss es noch sein. <lacht> ähm, die erste Zuschrift kommt von Marc über E-Mail. Er hat uns geschrieben, er glaubt, dass Apple keine S-Modelle mehr anbieten wird. Also wird es nächstes Jahr ein iPhone 8 im neuen Design geben. So kann man jedes Jahr ein neu aussehendes iPhone bringen, was seiner Meinung nach mehr Leute dazu bringen würde, sich jährlich ein neues iPhone zu kaufen, als wenn es nur ein S-Update wäre. Passt ja ganz gut zu der Fragestellung, die wir vorhin schon so ein bisschen angetönt haben, eben mit den Entwicklungszyklen. Jean-Claude. Mhm kein S-Modell mehr.
0: Ist das vorstellbar? Du siehst mich fast sprachlos. Nein, ich denke nicht. Ich denke aber auch, dass nächstes Jahr das iPhone 8 kommt. Das habe ich irgendwie auch das Gefühl. Das liegt aber einfach daran, nächstes Jahr, wir wissen das alle, ist zehn Jahre iPhone. Man, man munkelt jetzt schon länger, dass Apple da eine größere Sache machen wird. Wenn sie das tun, und ich denke auch, dass sie das tun, weil Apple ganz gerne solche Zahlenspielereien hat, dann werden sie natürlich nicht irgendwie die ganz große Kelle anrühren und dann ein S-Modell rausbringen. Also ist für mich auch klar, nächstes Jahr kommt das iPhone 8. Aber ähm, ob dann übernächstes Jahr gleich das iPhone 9 kommt, das denke ich nach wie vor eigentlich nicht. Wir haben vorhin darüber gesprochen, die Entwicklungszyklen werden tendenziell eher länger Apple bereitet uns da schon so ein bisschen drauf vor, als mit dem iPhone 7, welches ja so, ich finde, so eine Art Hybridmodell ist, könnte man sagen. Einerseits designmäßig doch noch verhaftet im iPhone 6-Design, welches wir jetzt schon seit zwei, drei Jahren haben. Andererseits gewisse Techniken drin, die ganz klar in die Zukunft weisen. Also ich denke schon, dass sie das weitermachen werden, dass nicht jedes Jahr das komplett neue, große Design- und und Feature-Update kommt. Und was ich vor allem denke, Marc, ich denke nicht dass sich die Leute nur wenn kein S mehr dran steht gleich ein neues iPhone kaufen. Also ich denke dieses dieser dieser Rhythmus, dieser vielleicht eben zweijahresrhythmus der der, der 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 des Gerätekaufs, der ist viel mehr gesteuert unter anderem durch die Provider, die das ja subventionieren, als durch S oder nicht S. Drum ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt, wenn du jetzt sagen würdest übernächstes Jahr, hey cool, hier ist iPhone 9, glaube ich nicht, dass das mehr Leute kaufen als wenn du sagst, hier ist iPhone 9S äh, 8S. Oder wie siehst du das, Malte? Das ist, bei, also wenn ich eines
1: gelernt habe bei, bei Apple in den vergangenen Jahren, dann ist es, dass das Marketing keine Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Ja, okay, das stimmt. Also da, da ist es ja wirklich ein, ein munter, munterer Tausch von Namen gewesen oder Veränderung von Namen. Wir haben jetzt festgestellt, bei dem aktuellen iPhone eben, wir haben ein Modell, was eigentlich in eine... S2-Kategorie einzugruppieren wäre. Es wird Mhm. jetzt aber so benannt, als wenn es ein neues Design wäre. Man hat also da mit einer gewissen Regel gebrochen, in Anführungszeichen. Genauso ist es ja eben so, selbst bei Apple weiß man eigentlich gar nicht so recht, wofür das S eigentlich stand die ganzen Jahre. Ähm, Es gibt ja verschiedene Deutungen, dann welches Feature jetzt gerade aktuell dafür für stehen konnte. Wir beide haben das hier auch schon mal durchdekliniert, aber im Grunde genommen war es einfach nur so ein fortlaufender Buchstabe, der irgendwie dann immer wieder verwendet wurde bei jedem zweiten Modell. Insofern, ich würde diese ganze Sache auch nicht äh, überbewerten. Ich glaube, dass Apple das wirklich von Jahr zu Jahr eben daran bemisst, welchem Namen sie einfach die besten Vermarktungschancen beimessen und gleichzeitig natürlich in ihrer Kalkulation aber eben auch berücksichtigen, dass sie eben jetzt einem größeren Update das Geräts dann nicht die Show stehlen, in dem dann halt alles gleich ist. Das ist ja mhm. eigentlich die Gefahr, die da war in den vergangenen Jahren, dass wenn man gesagt hätte, das ist jetzt nicht das iPhone 5s, sondern schon das iPhone 6 und dann wäre nächstes Jahr das iPhone 6 gekommen, dann wäre das so auf ein Level gesetzt worden, der, auf dem es nicht stand. Mhm. Mhm. Und d- deshalb hat man ja eigentlich diese Zwischenbuchstaben da eingeführt. Aber jetzt werden die Karten möglicherweise neu gemischt. Ich gebe dir recht, nächstes Jahr Jubiläumsjahr könnte das ganz anders aussehen. Insofern, ich bin mal gespannt. Ich, ich würde mich
0: nicht daraus festlegen wollen, zu sagen, dass S ist Geschichte. Nee, ich auch nicht. Definitiv nicht. Das, das glaube ich eben. Ich, ich glaube das tatsächlich nicht. Ob es dann S heißt oder Plus heißt oder Premium heißt oder keine Ahnung. Das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass das nur wegen diesem... Break jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr, dass das dann gleich komplett ändert. Aber wie du gesagt hast, man weiß es nicht. Es bleibt abzuwarten. Wir werden es erleben, hoffe ich doch mal. Und wir werden es dann natürlich auch hier im im Apfelfunk entsprechend kommentieren, apropos kommentieren, die Bettina hat uns eine E-Mail geschrieben, da ging es nämlich um die sinnvollen Alternativen zu Suchmaschinen von Google, erinnert euch, das war in der letzten Folge und in der vorletzten Folge, wo ich, wo ich ja gesagt habe, ja, pff, gibt ja eh nichts oder sagt uns halt mal was, da kam, da kam doch einiges rein, stellvertretend hier Bettina, sie sagt, ich habe diese Woche auf golem.de einen Artikel dazu gelesen, das Golem-Team hat mehrere Alternativen zu Google getestet und kann, kann immerhin zwei Anbieter empfehlen, metagare.de und Also CRX.me. Ich konnte sie selber noch nicht testen, werde das aber auf jeden Fall tun. So sehr ich Google mag, ist es aus meiner Sicht nicht verkehrt, sich immer mal wieder umzuschauen. Liebe Bettina, da hast du natürlich vollkommen recht. Lieber Malte, den Link zum Artikel von Golem, den hauen wir in die Shownotes, oder? Ja, auf alle Fälle. Genau. Ähm, Ich selber habe das noch nicht getestet. Ich bin da einfach noch bis jetzt zu faul gewesen, sage ich ganz offen. Aber ähm, ich habe mir fest vorgenommen, das dann mal umzustellen, beziehungsweise das wirklich mal zu testen, wie das denn dort aussieht. So, weiter geht's mit dem Caprice. Der Caprice, wohlgemerkt. Der Caprice, mit dem Caprice, genau. Ja, der Caprice natürlich, klar. Äh, Magst du mal
1: lesen? Ja, gerne nebenbei bemerkt, ich hatte ja beim letzten Mal angesprochen, dass ich ich mich freue, dass auch mehr Hörerinnen sich mittlerweile eben an den Diskussionen beteiligen, im Feedback und uns schreiben und ja, jetzt mit der Bettina und der Caprice haben wir dann gleich zwei Hörerinnen, die sich jetzt auch zu Wort gemeldet haben, also vielen Dank dafür, ich freue mich, dass ihr auch A, den Apfelfunk hört und B, ähm, auch dann schreibt und die Diskussion hier bereichert und ähm, Caprice hat uns ein Problem geschildert, Ähm, sie hat ein iPhone 6 nun schon seit einem Jahr und ist voll und ganz zufrieden damit, bis auf eine kleine Sache, nämlich das Kontrollzentrum. Und sie schreibt, versteht mich nicht falsch, ich benutze es häufig und finde es sehr praktisch. Mir fehlt allerdings ein bestimmter Button, den ich auf meinem alten Android-Gerät immer benutzt habe. Ich spreche von einem Ein- und Ausschalter für die mobilen Daten. Ich habe leider recht wenig Datenvolumen im Monat und schaue deshalb immer darauf, dass die mobilen Daten nicht an sind, wenn das WLAN verfügbar ist. Und deshalb sieht es dann so aus, dass dass, äh, sie, wenn sie zum Beispiel nach Hause ankommt oder abends ins Bett geht, dann muss sie extra in die Einstellungen gehen, die mobilen Daten dann regulieren und das ist halt etwas nervig und ihre Frage ist, sie würde es interessieren, wie es bei uns aussieht, welches sind unsere meistbenutzten Buttons im Kontrollzentrum? Lassen wir die mobilen Daten ständig laufen und schalten wir nachts unsere Handys auf Flugmodus,
0: Jean-Claude? <lacht> ähm, wollen wir gleich die letzte Frage zuerst mal klären. Flugmodus in der Nacht? Bei mir ganz klares Ja. Ja. Das liegt aber an zwei Dingen. Das liegt einerseits daran, dass ich mehr als 20 Jahre lang, mein Gott bin ich schon ein alter Sack, habe ich Support für Radiostationen gemacht. Das heißt, ich habe IT-Systeme bei Radiostationen gepflegt und supported. Das hat dann dazu geführt, dass gefühlte 2000 Leute in der Schweiz meine, meine Handynummer kennen. Was voll okay ist. Das hat aber auch dazu geführt, dass dann halt auch, wenn ich mal nicht Support hatte, mich in der Nacht um drei gerne mal ein Radiosender angerufen hat und gesagt hat, hey, mein Sendesystem spinnt, was muss ich denn jetzt tun? Und um das quasi zu verhindern, habe ich jetzt mir angewöhnt, schon länger eben diesen Flugmodus einzuschalten. Heute arbeite ich ja vollzeitlich sozusagen als Journalist. Demzufolge ähm, mache ich keinen Support mehr, was extrem gut tut ähm, und was meinen Schlaf auch deutlich fördert. Aber ich mache es immer noch so, ich ich stelle das Ding eigentlich aus. Aber überhaupt nicht, weil ich irgendwie Angst hätte oder denke, das soll nicht strahlen oder was auch immer, sondern so eine Gewohnheit. Wie ist das bei dir? Hm. Witzig, ich hätte das bei dir jetzt ganz anders
1: vermutet, aber <lacht> bei, bei, mir, bei mir ist es nämlich so, wie ich es bei dir vermutet hätte. Ich, ich lasse das nachts laufen, ich habe nicht den Flugmodus aktiviert, allerdings habe ich das, das Smartphone immer im Nebenzimmer stehen, also so, im habe Arbeitszimmer. Okay. Also ich hast du es auf laut
0: oder auf laut los? Lautlos, lautlos. Okay, okay. Das, das
1: aber nicht jetzt wegen der Nacht, sondern per se, weil ich tagsüber das auch immer nur im lautlosen Modus ich auch. nutze. Ich habe ja eine ja, Apple Watch. Ja, macht meine Erreichbarkeit ein bisschen schwierig, aber es ist auch so, mhm. die Leute, die mich erreichen müssten nachts, wenn mal was ist die wissen eben auch meine Festnetznummer und die ist eben laut. Ja. Also man das kann mich da genau erreichen und ja das Handy hat dann halt mal Funkstille. Und äh, ja, machen wir gleich mal weiter mit der nächsten Frage. Also, welches sind unsere meistbenutzten Buttons im Kontrollzentrum? Die Taschenlampe.
0: <lacht> ja, bei ja, mir auch. ist wirklich so. Ich frage mich <lacht> unglaublich oft. Bei uns ist es so, dass ich immer sehr spät ins Bett gehe, meistens um 12, 1 oder so meine Frau viel früher und ich habe mein Büro im oberen Stock und dann gehe ich dann meistens, schleiche ich noch durchs Haus oder gehe noch was trinken oder so und dann ist einfach echt die Taschenlampe, so simpel das tönen mag, ist the number one feature, auch bei jedem Android-Smartphone, wenn ich kann, da hat man ja die Kontrollleiste quasi oben, da ziehst du es von oben nach unten runter, je nach Modell und nicht alle leider, aber viele haben inzwischen da natürlich auch eine Taschenlampenfunktion und die die suche ich mir auch immer als erstes hervor, lege die da in in die erste Position, bei Android kann man das, dass man die alle umstellen kann, weil das ist einfach super wichtig, finde ich, und das brauche ich wirklich täglich. Und dann so die Nummer zwei, bevor du zu deiner Hitlist kommst, Die Nummer zwei ist dann bei mir tatsächlich schon der Flugmodus, den ich dann eben am Abend eigentlich reinhaue. Ähm, Und viel mehr, ehrlich gesagt, brauche ich gar nicht unbedingt. Ich bin gerade, wir machen ja Live-Podcast sozusagen, ich überlege gerade diese Taste ganz rechts, was ist denn das? Die Ausrichtungssperre, meine Güte, noch nie gebraucht. (lacht) Ich will ja, dass das Ding dreht. Ähm, Ja, und sonst brauche ich nicht so arg viel. Die Kamera, die habe ich mir anders belegt, die brauche ich eigentlich wenn ich es entsperrt habe sowieso und im quasi im deaktivierten Zustand kann man ja jetzt zum Glück einfach nach rechts wischen im, im, im sperr Da kommt auch die Kamera, das brauche ich sehr häufig. Aber drum kann man eigentlich sagen, ist ein bisschen langweilig wahrscheinlich oder uncool, Taschenlampe Nummer 1, Flugmodus Nummer 2. Wie sieht es bei dir aus, Malte? Also
1: ich habe parallel hier auch mal gerade in mein Kontrollzentrum <lacht> geblickt. Und ich stelle fest, dass da wirklich eine Unmenge an Buttons ist, die ja, genau. ich gar nicht benutze. Ich auch nicht. Also die Hitlist äh, angeführt wird bei mir auch von der Taschenlampe. Die habe ich wirklich regelmäßig in Verwendung. Sei es, dass ich abends auf dem dunklen Garagenhof den Weg zum Haus suche oder äh, im Haus selber irgendwas suche. Das ja. ist wirklich so mein mein Shortcut Nummer eins. Das zweite ist ähm, die Lautstärke auf der zweiten Seite des Kontrollzentrums. Echt? Ja, also das, das kommt schon durchaus
0: mal vor. Aber da hast du ja die Tasten auf der Seite, die kannst du ja auch drücken, oder? Ja, ja, das ist richtig. <lacht> ich mache das immer mit den Tasten. Also ich, ich nutze das immer im Kontrollzentrum,
1: wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte, okay, dass es wirklich okay. aus ist. Wenn ich zum Beispiel irgendwie mir ein Video nur angucken möchte, aber eben mhm. keinen Ton dazu haben möchte, weil es irgendwie stört in der mhm. Umgebung. Und dann gehe ich mal kurz ins Kontrollzentrum, damit
0: ich nicht negativ auffalle. Und, äh, ja, die gute Überlegung, gute Überlegung. Ich mache oft, ich, ich, bin so ein, ich bin dann so ein Typ, ich gehe ins Bett, irgendwo um halb eins, und dann tue ich aber noch eine halbe Stunde so ein bisschen im Internet surfen mit dem iPhone im Bett. Und da passiert es mir tatsächlich oft, gerade bei, bei Facebook oder so, ich klicke auf ein Video und dann, oh, scheiße, ist total laut, dann plärt mhm. er gleich los. Da mache ich es aber immer auf der Seite mit den Tasten, was natürlich eigentlich viel langsamer ja. ist. Äh? Gute Idee, Malte.
1: Ja, weißt du, es gibt noch einen anderen Grund, warum ich das tue. Der, das ist, weil. In manchen Apps, wie zum Beispiel in der Telefon-App, ist es so, wenn du da runter regulierst, dann wird das Klingeln leiser, aber nicht die Lautstärke jetzt zum Beispiel, wenn du ein Video abspielst. <lacht> stimmt,
0: stimmt. Und das ist
1: das ist trügerisch. Du denkst dann, oh, das habe ich ja alles stumm gestaltet, alles leise und dann machst du ein Video an und dann grölt das da volle Möhre <lacht> los. Ja, und ähm, das das ist so ein Punkt, den kannst du damit dann doch ganz gut regulieren und steuern. Der der dritte und letzte Shortcut in meiner Liste, den ich in letzter Zeit häufiger genutzt habe, ist tatsächlich der WLAN-Button.
0: Also okay. das ist WLAN mal
1: an- und abschalte. Stimmt.
0: Stimmt, 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 ich auch.
1: Hat nämlich den Hintergrund, also im Büro habe ich äh, Freifunk das ist von einem einer benachbarten Gaststätte wird das angeboten. Es ist halt ganz praktisch, um mein Datenvolumen zu schonen. Aber irgendwie läuft über Freifunk das Versenden von E-Mails total schnarch langsam. Und dann äh, gehe ich da doch ganz gerne mal auf den WLAN-Button, um dann über, ähm, über LTE dann eben eine E-Mail rauszuschicken, wenn ich zum Beispiel ein Foto von meiner iPhone-Kamera äh, an die Redaktion schicken will. Und dann mache ich mal im WLAN aus und dann wieder hinterher an. Insofern ist der Shortcut da
0: auch willkommen. Jetzt muss ich doch nochmal eine ganz persönliche Frage ganz öffentlich stellen. Du arbeitest doch in der Zeitung, oder? Ja. Ihr habt da kein WLAN? Euch geht es so schlecht, dass ihr kein WLAN habt, oder what the hell? <lacht> oder du hast den Key nicht gekriegt. Man vertraut dir nicht, die IT. Ich glaube, ich glaube das wird eher der Grund sein. <lacht> Scheiße. Oh je, das ist natürlich übel. Aber du hast recht, jetzt wo du es angesprochen hast, ich brauche tatsächlich diesen WLAN-Button auch oft. Und zwar bei mir ist es so, ich habe natürlich zu Hause WLAN, ich habe auch im Büro WLAN. Und ich, ich ich pendle ja, also von Bern nach Zürich und eigentlich immer, sobald ich das Haus verlasse, höre ich Radio per Streaming. Ich habe eine Flatrate in meinem Mobilfunk-Abo, da ist mir das eigentlich wurscht mit den Daten. Und da ist aber das Problem, ich, ich mache das mit der... Ähm Wie heißt sie? Moment, schnell eine Sekunde, entsperren hier mit der TuneIn Radio App. Da habe ich so alle meine Radiosender, die ich ganz gerne höre, drin. Und wenn ich da anfange, Radio zu hören mit den Kopfhörern hier quasi im Haus, dann ziehe ich mich an, also Jacke an und dann gehe ich zum Haus raus aufs Fahrrad und radle los und irgendwann bricht ja dann das WLAN ab. Und dann passiert es immer, dass der Stream abbricht vom Radiosender und der kommt dann auch nicht. Irgendwie ist die App zu dämlich oder ich bin, keine Ahnung, oder ich warte zu wenig lang auf jeden Fall. Das klappt jetzt nie, dieses Handover von, von WLAN auf, auf, auf UMTS oder LTE. Und weil ich ja dann auf dem Fahrrad bin im Moment mit Handschuhen und so, halte ich ja dann nicht an und grübel das raus. Drum mache ich immer als erstes hier noch zu Hause das WLAN aus höre dann Musik, gehe los und wenn ich im Büro bin und gerade daran denke, mache ich es dann wieder an, damit er sich dort ins WLAN ein, drum hast du recht. Also der Knopf hat bei mir, seit ich pendle, seit ein paar Monaten, hat der massiv an Bedeutung gewonnen. Vorher habe ich den tatsächlich fast nie gebraucht.
1: Und dann kommen wir eigentlich zu der entscheidenden Frage von Caprice nämlich die nach den mobilen Daten. Mhm. Ich glaube, die die kann ich einfach mal stellvertretend für uns beide beantworten. Ich glaube, wir haben das beide
0: durchweglaufen mit mobilen Daten, oder? Ja, natürlich. Also, ich eben ich ich habe eine Flatrate, da ist mir das tatsächlich wurscht und ganz ehrlich gesagt, ein Smartphone ohne mobile Daten brauche ich nicht, das ist ja quasi ein Klotz. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich verstehe dich total Caprice. Das ist natürlich ein Problem. Und du hast ja geschrieben, geschrieben, ich habe ein iPhone 6. Und ich habe so beim Überlesen, als dieses Feedback reinkam, habe ich irgendwie da noch ein, ein S reininterpretiert und dachte dann, hey, ist doch easy peasy. Du musst einfach einmal lange auf die Einstellungen drücken mit 3D Touch und dann hast du dort den Punkt mobile Daten. Da kannst du die direkt ausschalten. Ja. Aber ist natürlich Quatsch. Das geht beim iPhone 6 nicht. Und ich gebe dir insofern wirklich recht, es ist tatsächlich Ich ich habe das schon öfter gehört. Warum kann man die mobilen Daten da nicht deaktivieren in diesem Kontrollcenter? Bei Android zum Beispiel ist das etwas, was du, glaube ich, bei jedem Android-Smartphone kannst, eben in diesem Kontrollcenter. Das ist meistens die dritte, vierte Taste gleich. Da kannst du mit einem Klick die mobilen Daten an- oder ausschalten. Und das ist eigentlich schade, dass das Apple so gut versteckt. Meinst du, das ist irgendwie Strategie?
1: Das ist eine gute Frage. Dann wäre es auch Strategie, dass man den kaum benutzten Taschenrechner da, also zumindest diesen Shortcut, diesen kaum ja, die, benutzen, eben, das da im verstehe Kontrollzentrum ich überhaupt nicht. Hat. Der ist
0: dafür dann da vorne.
1: Ja, richtig. Also äh, Strategie kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wenn ich mir dieses Kontrollzentrum da betrachte. Das, ist, das wirkt teilweise so ein bisschen willkürlich zusammengewürfelt. Mhm. Es wäre eigentlich wirklich sinnvoll. Natürlich ist das ein Szenario, was jetzt glaube ich nicht die Mehrzahl der Nutzer betrifft, die ein Nein. iPhone ihr eigen oder die, die, ein, Nein, die Mehrzahl nicht. der Smartphone-Nutzer. Trotzdem habe ich größte Sympathie für diese Sache, die Caprice genannt hat, mhm. weil ich das nämlich auch aus eigener Anschauung kenne. Meine Frau, die hat ein Prepaid ein mhm. Handy und, und nutzt da auch ein, ein iPhone, also eines, was ich mal benutzt habe und mhm. ähm, da ist es eben so mit den mobilen Daten, die kosten auf Tagesbasis, weil sie keine Flatrate genau. hat und da ist es eben dann eben auch nützlich, wenn man dann das bei Belieben an- und ausschalten kann und der, der Weg über die Einstellung der der ist jetzt auch nicht so elendig lang. Aber es ist trotzdem mühselig. Genau, richtig. Mhm. Es es, es ginge einfacher und es ist auch eigentlich nicht erkennbar, warum es nicht einfacher gemacht wird. Das Gleiche gilt aber andererseits auch für ein paar andere Sachen. Also ich ich stolpe auch immer so ein bisschen darüber, es gibt so ein paar Apps, die spammen mich manchmal voll mit Push-Nachrichten, die ich aber auf der anderen (lacht) Seite bei anderen Mhm. Gelegenheiten dann wiederum gerne bekommen möchte. Ich möchte die nicht per se dann beschneiden. Ja, genau. ich finde diese Einstellung für Mitteilungen, die, die sind sowas von unübersichtlich, wenn du viele Apps installiert hast. Die du Hölle. musst dermaßen viel scrollen und da wäre auch es wirklich super, wenn du einen Shortcut mhm. hättest, dass du
0: sagen kannst, also für die App möchte ich mal eben schnell an- und ausschalten. Die sind die Hölle, da ja. gebe ich dir völlig recht. Das ist total mühselig, dass die dort ähm, einfach diese unendlich lange Liste, wenn du viele Apps hast, da musst du dich das Zeug heraussuchen. Und dann dort quasi recht, da kannst du zwar ziemlich granular einstellen, was er anzeigen soll, aber bis du es schon mal nur findest. Und übrigens, das ist spannend, was du gesagt hast mit deiner Frau und dem Prepaid. Ich, ich klotze jetzt hier so groß rum und Flatrate und so, aber ihr wisst ja, ich habe immer zwei Handys. Und mein zweites, was eben dann meistens das Android-Testgerät ist, das gerade aktuelle, das wechsle ich tatsächlich praktisch einmal im Monat, da ist auch eine Prepaid-Karte drin mit genau der gleichen tagesbasierten Datending. Und wenn ich das vergesse und ich gehe zum Haus raus, da weiß ich schon, schon bevor ich am Briefkasten bin, weiß ich, oh shit, jetzt hat wieder zwei Schweizer Franken abgezogen von der Prepaid-Karte. Drum brauche ich auf Android, weil ich meistens halt diese zweite Karte wirklich nur in Android-Smartphones habe, brauche ich das auch extrem oft, weil da ist meistens dann die Daten deaktiviert. Und wenn ich, sagen mal, ein bisschen genauer testen will, dann mache ich das natürlich an und und spiele damit wirklich rum. Von dem her kommt mir das sehr bekannt vor. Und ja, eigentlich, wir sind uns einig, oder? Schade, dass das Apple nicht irgendwie prominenter platziert hat.
1: Also das ist definitiv ein Thema für, für iOS 11, wo man, <lacht> glaube ich, vielen Nutzern... Ja, eine kleine Freude machen kann, ja. das, das ohne was groß was zu verlieren. Ich glaube nämlich nicht, dass, dass äh, viele bestimmte Sachen im Kontrollzentrum tierisch vermissen werden. Es wäre einfach nur schön, wenn man es ein bisschen individualisieren könnte.
0: Das wäre genau, ein Vorteil. Genau, genau so ein bisschen konfigurierbar machen, das wäre eigentlich super. Aber übrigens ist es ganz witzig. Jetzt haben wir zehn Minuten über das Kontrollzentrum gesprochen. In der ganzen Zeit habe ich es bei mir immer wieder aufgemacht und stelle jetzt fest, ich oute mich jetzt mal als völliger Anfänger hier, dass im Kontrollcenter kann man ja den Timer aufrufen. Ist ja mega praktisch. Weil ich brauche den Timer extrem viel. Ich brauche den in der Küche, ich brauche den, wenn ich den Kids sage, so jetzt dürft ihr 10 Minuten mit dem iPod Touch spielen, etc. Ich brauche den zigmal pro Tag. Und ihr hört, das Einzige, wofür ich Siri brauche, ist tatsächlich genau das. Ich rufe dann Apple, die Apple Watch ja. an und sage, hey Siri, stell mal den Timer schnell auf 12 Minuten, dann macht die das. Ist cool, mache ich, werde ich wahrscheinlich tatsächlich beibehalten. Da habe ich mich wirklich dran gewöhnt. Aber ich wusste Echt nicht, dass man den Timer äh, im Kontrollcenter stellen kann. (lacht) Ist richtig, aber du hast es mir vorweggenommen. Dafür gibt es doch Siri. Genau, ja genau. Ich dachte jetzt, bevor du diesen Spruch bringst, kann ich wenigstens da mal punkten und sagen, ja, dafür brauche ich Siri. It's the only one. Gebe ich offen zu. Sonst für nichts, aber dafür brauche ich sie. Das stimmt. Das klappt auch wirklich (lacht) hervorragend gut. Ich glaube, diesen Satz, den versteht Siri bei mir immer. Das klappt auch wirklich immer. Und es ist dann auch cool, wenn es auf der Apple Watch ist, die brummt dann so schön. Also das finde ich, das, das passt schon. Aber anyway, also so ihr seht, so stark habe ich mich mit dem Kontrollcenter, wie in den letzten zehn Minuten vom ähm, Apfelfunk Nummer 31, habe ich mich noch gar nie mit dem Kontrollcenter beschäftigt. Der Apfelfunk ist immer so eine Art Selbsterfahrung. <lacht> Natürlich, ja wir machen das ja vor allem deswegen, genau. Es <lacht> ist eine Selbsterfahrung, ähm, das tut uns gut, es tut offensichtlich auch den Hörern gut, umso besser, aber ähm, ja, wir lernen, nee, als Spaß beiseite, wir lernen da, da immer wieder Dinge, das haben wir glaube ich schon öfter thematisiert, dass wir durchs Feedback von euch natürlich auch immer wieder Dinge lernen oder auf Dinge gestoßen werden, die wir dann mal genauer anschauen und das hilft uns allen auch. So, der Stefan hat eine E-Mail geschrieben, ganz eine lange, ich da ein bisschen runter und zwar ähm, unter anderem sagt er, Jean Claude fragte in der letzten Folge auch nach einem guten Texteditor, ich arbeite seit geraumer Zeit mit Sublime, 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 geschrieben Mhm. Sublime. Sehr gut aufgebaut, kann auch mit Quelltext und Code umgehen und optisch gut darstellen. Muss ich mal ausprobieren. Kennst du den? Den kenne ich namentlich, ja. Okay, habe ich noch nie ausprobiert. Coole Sache. Wobei letzte Folge, <lacht> muss ich kurz korrigieren, ist schon ein paar Folgen länger her. Ja gut, das stimmt, du hast recht. Genau, wir, wir steigen natürlich jetzt da ein bisschen auch in die älteren Feedbacks ein. Und er schreibt dann, ich hätte da auch noch eine Frage an euch, beziehungsweise an, an die Zuhörerschaft. Von Windows her habe ich mir eine Passwort-Datenbank in KeyPass aufgebaut, die ich lokal verwalte. Dropbox etc. lehne ich aus Bedenken und anderen Gründen ab. Unter OS X habe ich mich für KeyPass Companion entschieden, weil dort die Browser-Integration mit Firefox und Chrome nach meinen Vorstellungen funktioniert. Auf den iOS-Geräten nutze ich KeyPass Mini. Jetzt ist es so, dass ich die aktuelle Datenbank nach Änderungen immer per iTunes manuell auf die iOS-Geräte verteilen muss. Ich würde die Datenbank aber gerne auf mein NAS von Synology zentral speichern und synchronisieren und somit auf allen Geräten aktuell halten. Ähm, somit würden auch endlich alle Neuerungen von den iOS-Geräten aus möglich werden und der Umweg über iTunes würde entfallen. Ich habe aber dazu bisher noch keinen Weg gefunden, das zu realisieren. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen oder nützliche Tipps geben. Ein Programmwechsel stellt, mich, stellt für mich kein Problem dar, solange die Datenbank im .kdbx-Format geht und die Funktionen Browserintegration und Sync funktionieren. Spannende Frage, die der Stefan da stellt. Wirft so ein bisschen Licht auf äh, Passwortmanager. Wie hältst du es damit? Ja, ich
1: bin da sehr klischeehaft, muss ich sagen. Ich habe One Passwort installiert. Wie, wie sehr
0: viele Mac und, und iOS-Nutzer. Ich ja. auch. Klar. Ich, ich, ja. ich muss allerdings dazu Aber sagen. Aber wo legst war, du die Datei ab? Das ist die entscheidende Frage. Äh, Dropbox. Yeah, welcome, ich auch.
1: <lacht> ich war erst so ein kleiner Rebell, muss ich sagen. Also okay. ich, ich, ich habe damals... Als ich mich überhaupt dafür entschieden habe, einen Passwortmanager einzusetzen, ich habe mich auch lange dagegen gesträubt, weil ich dachte, mein Gedächtnis wird das schon richten. Aber <lacht> habe dann irgendwann festgestellt, es wird zunehmend schwieriger und mhm. immer das gleiche Passwort nehmen ist auch nicht so eine tolle Idee. Also bin ich dann immer beim Passwortmanager gelandet und dann habe ich One Passwort gesehen und habe vor allem den Preis gesehen und habe mir gedacht, oh Gott, nee, das ist ja auch nicht wert. Mhm. Und habe dann nach günstigen Alternativen gesucht, bin dann bei, wie hieß das gute Stück noch, iPin gelandet. iPin, okay, never ja. heard. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das gibt es mhm. auf jeden Fall auch für iOS und Mac. Mhm. Ähm, kostet auch ein paar Euro, aber ist deutlich günstiger als OnePassword. War auch so im Großen und Ganzen für mich okay, aber diese synchronisationsfunktion die, die liefen mhm. in, in zunehmendem Maße unzuverlässig, bis dann immer meine Passwortdatenbank mal irgendwie dann weg war und ich musste sie immer aus dem Backup dann wieder hervorholen. Und dann habe ich immer gesagt, nee, komm, ähm, das muss dir was wert sein, das ist Sicherheit. Ja. Und dann bin ich bei OnePassword gelandet, erst recht als dann noch diese neue Funktion hinzukam, dass man diese, diese Zahlen-Passwörter, weißt du, diese, diese One-Time-Passwörter, mhm. die du zur Verifikation nutzt, ja, denn, genau. da integrieren kannst. Und das ja. ist jetzt wirklich klasse. Jetzt habe ich wirklich
0: alles in einer App
1: und da fahre ich
0: wirklich gut mit. Mhm. Ja, ich auch. Also ich bin, ich bin mit One-Password an und für sich immer noch sehr zufrieden. Ähm, das Problem bei One-Password ist ein bisschen, dass sie ja so in letzter Zeit, haben sie auch so ein bisschen am wie soll ich sagen, am, äh, am Modell, am, am Lizenzierungsmodell, so jetzt ist das Wort da, sorry, ähm, herumgeschräubelt. Also es wurde tendenziell auch eher teurer, wenn du es auf mehreren Geräten brauchst. Ich habe es noch auf Windows auch, wobei die, die Lizenz könnte ich mal killen, weil ich jetzt inzwischen auch auf Arbeit nur noch mit Mac arbeite. Aber ähm, ja, One Password ist, glaube ich, kann man sagen, ist, ist mehr oder weniger ein hat sich so ein bisschen als Standard gemausert im, im Bereich ähm, im Bereich der ähm, der Passwortmanager bei iOS oder Mac. Aber jetzt eben das Problem ist natürlich, wenn du jetzt eben nicht möchtest, dass dieses File weil bei KeyPass ist es ja auch ein verschlüsseltes File und in dem Fall jetzt hier bei OnePassword password natürlich auch. Wenn du das jetzt eben nicht zu, zu NSA, Entschuldigung, zu Dropbox schicken willst, dann ähm, ist ja eben die Frage, ob du das bei dir auf einem NAS etc. speichern könntest ähm, und dann so per OwnCloud, On- FTP oder irgend sowas machen willst, Hast du damit schon mal was rumprobiert? Also ich gebe ganz offen zu, ich war immer zu faul. Ich dachte mir, komm, Dropbox ist cool, das läuft auf allen Geräten und damit hat sich's. Hab daher noch keine, diese, diese Own Cloud-Geschichte, also selber Cloud machen mit, mit dem NAS-System zu Hause, habe ich nie groß ausprobiert. Hast du da mal was damit gemacht? Ja, willkommen im Club. <lacht> okay. Ich bin auch so eine faule Socke, was das angeht.
1: Ich, ich bewundere die Leute, die es machen. Also ich finde ich finde es sehr sympathisch, diesen, diesen Weg zu gehen und herumzutüfteln. Ich muss einfach sagen, dass ich da in, in diesem Fach einfach dermaßen mich selbst kenne, dass ich möglichst wenig Aufwand damit betreiben will. Und ja. deshalb gehe ich den Weg des geringsten Widerstandes. Und das war einfach dann eben da auch so, dass ich gesagt habe, komm, Passwortmanager brauchst du jetzt, ist ja auch ein Zack. paar Euro wert. Genau. Aber keine Wissenschaft draus machen, das muss laufen und pengen.
0: Genau. Ja, ich hab's, ich hab's ganz genau gleich. und ähm, ja Aber auf jeden Fall würde ich sagen, wir tun doch das Feedback von Stefan einfach mal in die Runde werfen und dann schauen wir mal, ähm, was dabei rauskommt, okay? Genau, genau. Komm, wir nehmen doch den Martin rein, okay? Ja, der Martin hat es noch verdient. <lacht> das haben alle verdient, aber es, war es ist schon wieder, ist schon wieder eine, eine längere Folge, von dem her muss ich dann irgendwann oh, ja. mal einen Cut machen. Aber lies doch mal vor, was der Martin uns geschrieben
1: ja. hat. Der Martin hat geschrieben, wie ihr bestimmt auch schon bemerkt habt, wird einem beim Tippen bestimmter Wörter angeboten, diese durch ein Emoji zu ersetzen. Typisch Apple ist das Emoji, welches einem bei dem Wort Telefon angezeigt wird. Es ist nicht das Telefon-Emoji, sondern das iPhone-Emoji. Wie man Apple kennt. iPhone gleich Telefon. Sehr cool. Also ich finde ich find dieses Gimmick sowieso ganz witzig, dass einem bei den entsprechenden Signalwörtern dann das passende Emoji ich, angeboten wird. Ich bin wird.
0: sehr froh, dass du das sagst, Malte, weil ich finde das klasse. Ich finde das absolut genial und ja. ich bin selber erstaunt über mich und ich dachte schon, ah, jetzt muss ich mich wieder mal outen mit sowas komischem, weil ich habe ja immer über Snapchat äh, hergezogen, mache ich immer noch, finde, ah, das ist so, so Youngster-Zeug, da bin ich zu alt für, aber das ist, dass Wörter durch Emojis ersetzt werden, wenn ich zum Beispiel bei iMessage eine Message schreibe oder so, das finde ich super praktisch, das gefällt mir, das finde ich echt lustig, und das stimmt natürlich, das Telefon-Emoji ist bei Apple ein iPhone-Emoji, finde ich, ist nichts als konsequent, macht eigentlich Sinn und, und ist tatsächlich witzig. Jetzt, jetzt hat ja der Martin noch was anderes geschrieben, das will ich unserer Hörerschaft nicht vorenthalten. Er schreibt nämlich noch PS, Malte ist mir noch mal viel sympathischer geworden, als ich gesehen habe, dass er mit der wunderbaren Julia Schramm einen Podcast zusammen gemacht hat. Daumen hoch. Ich habe keine Ahnung, um was es da geht, aber es tönt gut. Es <lacht> geht um den Was geht ab-Podcast. Ah, natürlich, den, klar.
1: Den äh, Julia und ich, ähm, ja. Aber schon ein paar,
0: schon eine Zeit her, oder?
1: Ja, ja, also ist jetzt, glaube ich, ein, zwei Jahre schon her, mhm. dass, dass, dass wir keine neuen Folgen mehr aufgenommen haben. dass Das Projekt ist eigentlich jetzt auch offiziell beendet, weil es einfach keinen Sinn mehr machte, das am Leben zu erhalten, wenn da nichts mehr nachkommt. Mhm. Wir hatten jetzt beide zu viel zu tun, um da neue Folgen aufzunehmen. Aber es war eine nette Zeit. Also wir haben das über ein, zwei Jahre, haben wir diesen Podcast gemacht. Wir hatten sehr interessante Gäste. Richard Gutjahr zum Beispiel war mal bei uns. Cool. Wir hatten den guten Mann, der bei beim ZDF damals die Twitter-Geschichte aufgebaut hat, den Michael Umland, genau. Super. Und äh, Larissa Vassilian und mhm. also ganz, ganz interessante Menschen. Es ging so ein bisschen um Netzkultur und, und verschiedene Themen. Es ging auch mal so ein bisschen ins Politische. Kann man das noch hören? Das kann man nachhören, ja. Also okay. der, der, das gibt es noch. Das Archiv ist sozusagen geöffnet und. Hau das ich, bitte in die Shownotes. Gerne, gerne. Also ich glaube, es ist auch zeitlos. Es ist nicht so ja. auf den aktuellen Kontext
0: bezogen gewesen. Sehr, sehr spannend. Unser Projekt werden wir nicht so schnell canceln, gell, lieber Malte? Ich hoffe nicht. (lacht) Nein, definitiv (lacht) nicht. Quatsch. Aber wir werden den Apfelfunk 31 in dem Sinn canceln, dass ich jetzt mal sage, okay, Das war's. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Einmal mehr. Es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, dass ihr Spaß habt, uns zuzuhören. Und es macht uns natürlich auch Spaß, das Ganze zu machen. Wir hören uns garantiert in einer Woche wieder mit dem Apfelfunk 32 dann. Und mir bleibt von meiner Seite ganz herzlichen Dank an dich, Malte. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich freue mich auf viele Zuschriften und überhaupt auf den Kontakt mit unserer Hörerschaft. Und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Ja, das geht mir absolut genauso, Jean-Claude. War eine tolle Folge wieder. Macht wahnsinnig viel Spaß mit dir und den Hörern. Ich hoffe, ich habe nicht zu kratzig geklungen heute. Der eine oder andere wird vielleicht gemerkt haben, ich war ein klein bisschen erkältet. Nächste Woche wird das wieder besser sein. Dann scheint die Sonne wieder sozusagen. Bis dann. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com